0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su La Scuola Cattolica, film che racconta i protagonisti delle tragiche vicende di Cronaca Nera del Massacro del Circeo. Britney vs Spears, documentario che approfondisce le vicende finanziarie e legali di cui è stata recentemente protagonista la regina del pop. Star Wars Visions, serie animata antologica ambientata nel mondo di guerre stellari, ma completamente made in Japan. Chi sei, Charlie Brown? o chi sei Charlie Brown, documentario su Schultz, il papà dell'amatissimo Snoopy. Questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it. Ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare e in studio virtuale con me ci sono due agguerriti colleghi che vi vado prontamente a presentare. Lombardo dal sangue siculo e dalla residenza irlandese, titolare del podcast sul divano di Ale, nonché uno dei più prolifici redattori del nostro sito, gioca con noi Alessandro Dioguardi. Guardi.
1: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, sono contento di essere qui, Gerry. Eh, <ride> Grazie non per non avermi. Così. <ride> <ride>
0: Ho sbagliato il programma. So anche Mike, buongiorno.
1: Mike, ciao, so, ti seguo sempre con mia moglie. Allegria. <ride>
0: Allegria soprattutto perché con noi gioca anche l'ingegnere energetica di professione cinefila per vocazione, una donna che divora documentari ogni qualvolta non vada in Australia a costruire automobili solari, redattrice del sito nel, nel sito del, sul sito della rubrica Hey Doc, la nostra documentary queen Morena Falcone.
2: Ciao a tutti, ciao. Ciao
0: Morena. Ciao.
1: Ciao, ciao. la presentazione Pe- è andata molto bene questa settimana <ride> mi sembra di aver capito
0: che non mi sono sguinzagliato <ride> come state ragazzi? Come è andata questa settimana?
2: Eh. ma dai bene finalmente si vede la, la luce per i cinema tutti, tutti pieni pieni quindi solo buone notizie
0: bene eh, bene. Per il resto, bene Alessandro so che tu sei stato in giro a fare riprese cosa, cosa stai lavorando?
1: Sto lavorando a un progetto maledetto quasi quanto il Don Quixote di Gilliam Eh, Sì, sì, sì sì, questa è una cosa (ride) che doveva culminare in uno showdown totale tra me e Adriano Meis a Cannes poi il mondo ha deciso di far partire una pandemia quindi è andato tutto in fumo, cose riscritte eh, Adriano Meis si è fatto ricostruire il volto come in Face Off almeno 3-4 volte Ma cosa successo con Meis
0: in questa cosa qui? Di cosa stai farfugliando? Meis il protagonista assoluto di
1: questa cosa
0: Ah, allora guarda, non so se voglio svelare oltre altre cose di questo pro- progetto importantissimo. Meglio non, non dire troppo, non, non vorrei fare qualche gaffo perché poi Mace ci sta ascoltando e abbiamo il suo occhio vigile. Proprio perché, come avrete già notato, manca un personaggio eh, classico di questo podcast, che è Teo Yusufian, il nostro patron, ossia il patron eh, che è. Incredibilmente, questa cosa non succede mai. Credo che sia la prima volta nella sua vita. Infatti, era un po' spiazzata in vacanza. Cioè, ecco,
2: ecco, adesso facciamo tornare a un'altra pandemia. L'hai detto, ecco, Teo, perché vai in vacanza? Come ti permetti? Accidenti, Infatti,
0: come si permette? a una cosa disney, la sì,
1: vergogna. Ma sì, ma poi cioè, è inaccettabile questa cosa. Io lo direi: fare un decreto per il quale Teo non può lasciare il posto Guarda. di lavoro.
0: Io gli avevo detto, Teo dai lavori troppo, cioè prenditela una vacanza, ma io stavo scherzando, lui l'ha preso sul serio e quindi siamo orfani di Teo per questa settimana. Poi quello che si deve fare le vacanze so io, non lui, quindi recupererò. Eh, prima di iniziare con la nostra scaletta fitta fitta di cose interessanti e belle, eh, vi annuncio eh, che come tutte le settimane potete diventare ancora più amici di cinefax.it non solo ascoltandoci non solo leggendo il sito non solo seguendoci su tutti i social ma anche diventando i nostri veri e propri sponsor cioè i nostri patroni tramite patreon o, o comunque andando sul sito gli amici di cinefax.it potrete trovare tutta una serie di eh, simpaticissimi eh, Diciamo privilegi e mm, eh, funzioni, funzionalità fighissime per collaborare, per diventare parte di questa community agguerritissima e e quindi insomma andate a vedere, andate a vedere cosa c'è perché qui i ragazzi si sono impegnati un sacco a rendervi la vostra vita da cinefilo molto più bella, piena, facile e gioiosa. Detto questo, io aprirei subito con le news perché ci sono un po' di cose interessanti questa settimana Eh, e iniziamo proprio come diceva, come ci anticipava prima Morena, eh, finalmente c'è stato il nuovo decreto Covid eh, cioè dall'11 ottobre, è entrato in vigore e tra le varie cose ehm, ha finalmente sbloccato il 100% dei posti nei cinema e teatri questo cosa comporta che finalmente i, gli esercenti che diciamo sono stati molto colpiti dalla situazione generale a livello proprio imprenditoriale economico tanto che molte sale hanno purtroppo chiuso i battenti definitivamente finalmente gli esercenti possono tornare a riempire i cinema e quindi insomma a, a lavorare a pieno regime eh, ora non so come sia la, la situazione in Irlanda da Alessandro però eh, Morena tu sei stata al cinema oggi sì, ed era abbastanza piena, immagino.
2: La sala, sono stata contenta perché era molto piena. Tra l'altro, è una sala molto grande eh, di Bologna: avrà più di 300 posti sicuramente, forse anche più di 350. Era molto piena ma c'è stato il caos totale all'ingresso perché eh, <ride> proprio ma, ma una roba che eh, cioè, tutti quelli che mh, erano poi in sala si sono trovati penso per una buona mezz'ora tutti lì fuori e, mh, non c'era molta organizzazione secondo me erano ancora abituati ad avere poca affluenza e magari solo a fare i biglietti così vend- vendendoli con i posti alternati e adesso oltre al controllo del green pass da un po' di tempo ehm, sono, cioè, essendo molte di più le persone devono controllare a molte più persone il green pass e inoltre facevano comunque eh, scrivere mh, i propri dati su un talloncino quindi manualmente c'era un, un bisogno di scrivere su un talloncino nome, e cognome per, la, eh, per comunicare no? eventualmente per un caso di covid con, contatterebbero tutti eh. Quella è l'idea. Certo. Però cioè, c'era una fila per il biglietto, una fila per questo talloncino, e una fila per il Green Pass che si, poi si intrecciavano. Era fantastico vedere questi flussi di persone che vagavano e insomma, alla fine Beh, poi anche si... perché
0: il, cioè, con il, l'apertura totale, ok, però c'è il discorso del controllo Green Pass. e alcuni esercenti ovviamente non sono magari organizzati per un flusso di gente così elevato da poterli gestire in maniera rapida e no. bisognerebbe magari anche avvertire tipo di andare in sala magari un quarto d'ora prima del, del solito per avere un po' più di tempo per fare, è capitato anche a me ehm, con Dune che mi sono trovato con una fila davanti io ammetto che non ero stato molto in anticipo sull'orario e ero quei cinque minuti che di solito mi bastavano, quei cinque minuti di anticipo nel cinema più vicino a casa mia e poi mi sono trovato a entrare in sala con 5 minuti di ritardo sperando che che avessero ritardato la partenza del film (ride) cosa che avevano fatto fino a un certo punto però quando sono entrato il il film era appena iniziato quindi mi aveva lasciato quell'attimo di panico Mm, però sì effettivamente c'è il discorso di staccare i biglietti controllare i green pass magari hanno un solo dispositivo insomma la cosa diventa un po' più lenta quindi insomma voi che ci ascoltate sappiate che è tutto bellissimo andate magari dieci minuti prima del normale così non avrete problemi e non... E non avevamo eh, ora, problemi neanche gli altri
1: ora che abbiamo platinato la, la pandemia questa è una cosa che capiranno solo i gamer scusate se sono nerd
0: dove lì in e, Irlanda avete platinato la pandemia no in Italia perché si è stata platinata sì. quindi
1: ormai sì, basta. Voi, no, voi in Irlanda qua, ancora no qua ancora nonostante siamo praticamente vicini quasi al 100% di vaccinati eh, però la cosa positiva è che fin già dal, dall'inizio della pandemia si era risolta molto di questa roba che poi sarebbe arrivata perché sostanzialmente l'organizzazione è molto... qua i pagamenti elettronici sono la, la prassi cioè anche al bar paghi il caffè pagamento elettronico, cioè nessuno quasi nessuno paga, io non prelevo al bancomat da sempre cioè nel senso da solo quando vengo tipo in Italia perché so che mi serviranno i contatti e quindi prenotazione online i posti sono già... Presi online, quando vai al cinema, mostri il tuo, diciamo, green pass. Contestualmente devi fare scannerizzare anche il QR code del biglietto ed entri. Beh, finita, basta. No, <ride> e quindi in realtà è tutto,
0: io faccio così qui eh, non è che. Una... Si... No, però tu dipende magari del da... cinema
1: più. Di provincia più locali. non hanno eh, Ma penso che anche in provincia di... in Irlanda.
0: Ora mi vuoi dire che nel paesello di provincia irlandese: no, la provincia sulle in Irlanda non esiste,
1: eh? l'Irlanda sono dei hanno fatto delle, direttamente così: hanno tolto femorie, la provincia: sono praticamente dei de grossi, <ride> dei grossi feudi, poi nel <ride> no, mezzo okay. c'è il nulla con le pecore, ehm, spiriti, probabilmente malvagi, e poi basta, quindi non, è un po' più <ride> facile
2: io in realtà uh, devo dire che è la prima volta che mi è capitata una cosa del genere sono andata più volte di recente in cineteca e mai mi è capitato così um, che il biglietto fosse cartaceo o digitale c'era il biglietto poi controllo del green pass uh, boh, entravi ma um, erano un tantino disorganizzati in questo cinema eh, Beh, poi è c'era... anche strano
1: perché cioè, il cinema è facile cioè hai il biglietto ti... cioè, vai se cioè, ti siedi cioè, no, sì. non c'è una procedura particolarmente difficile per usufruire del cinema, cioè c'era qualcosa... Beh, comunque allora, che abbiamo... diciamo che
0: la notizia positiva è che, e qui mi leggo alla seconda news che riguarda il box office, che noi in realtà, cioè, sul podcast eh, non facciamo spesso il resoconto box office, solo in casi particolari, però adesso forse è uno di quei casi particolari perché vogliamo parlare anche del... Un po' del ritorno in sala del, della popolazione cinefila mondiale quindi eh, facciamo un po' un excursus di quello che è attualmente il box office perché sembra che ci sia una, una bella ripresa no? Sì. Eh, Ale tu che eri detentore di questa rubrica sul, okay. sul nostro sito Attualmente
1: Cos'è? c'è il, il mio usurpatore che è Emanuele
0: Antolini. Eh, che, che per ti rimediare ha tolto il pane di bocca.
1: Per rimediare questa cosa, allora, ragazzi, io voglio che vada in tendenza su Twitter. L'hashtag Emanuele ah, caccia Twitter. la boccia, Emanuele ah, deve, perché mi deve una boccia di vino, lui ah, sa okay. perché, eh, comunque e poi ci saranno cioè, anche lui... dei progetti collegati a Cinefax e al suo vendemmiare cioè, sta- cioè praticamente a te, te ti scu-
0: tocca fare una cosa in meno a lui tocca fare una cosa in più e ti deve pure dare una boccia di vino ma dovresti offrirgliela a lui è una questione
1: piena di input e di output è una questione complessa non stare lì <ride> a indagare ma <ride>
0: Sta Vabbè, so, dai, dimmi un po' come è andato questo box office, il
1: box office, perché in Italia c'è sempre questa cosa: che se si parla di soldi è una cosa sporca. In verità no, nel caso, soprattutto del cinema, se si parla di soldi è per avere un attimino il polso. Beh, però, se succede. ci pensi
0: in inglese, box office no, è un ufficio dove si prendono a pugni, fanno box, no, nell'ufficio. No. <ride> non è, <questo>. non, è <ride> no. non è quello scritto
2: in quella c'è maniera l'angolo, c'è l'angolo rosso, l'angolo blu, no, cinema, <ride> esatto, <ride>
1: no. <quel> <ride> <calzoncino>. <ride> il film con il calzoncino quando
2: dicono sono in rosso e in quel senso c'è
1: l'angolo abbiamo finito con questa cosa Eh, comunque (ride) allora partiamo con No Time To Die il nostro bondone eh, che è esordito negli Stati Uniti eh, parliamo di box office USA, di quello che è successo nel weekend appena passato, è esordito con 56 milioni un po' sotto diciamo, le, le attese Perché è uscito perché dopo in America. No? È, è, uscito
0: uscito in America uscito dopo, è uscito dopo, è uscito questo weekend.
1: Mm. Eh, ha incassato questi 56 milioni, se ne attendevano 60-70 perché genere tutti i block, blockbasteroni recenti hanno incassato attorno a quella cifra, però non è andata male perché comunque nel mondo ha incassato 313 milioni ed è ah, uscito beh. in Italia da circa, cioè da noi in Europa, indicativamente da, una, da 12 giorni. negli Stati Uniti è al suo primo weekend. Se contate che Shang-Chi, che è uscito da più di un mese, ha appena superato i 400 milioni non sta andando male cioè no time to die sta andando molto bene
0: ma quindi no time to die non è ancora uscito in Cina ma uscirà in esatto. Cina uscirà sì, a in fine, Cina, fine, fine mese
1: a fine mese il 22 se non ricordo male o qualcosa del genere dovrebbe uscire anche in Cina che è un mercato che fa tanti numeri quindi potrebbe diventare questo l'incasso dell'anno contrariamente a Shang-Chi che invece attualmente ha superato i 400 milioni ed è l'incasso diciamo, dell'anno e che al suo sesto weekend ha incassato altri 4.2 milioni, quindi non male per un film che è da sei settimane in sala e che è arrivato anche su, eh, credo stia per arrivare su Disney+, Plus. se non vado errato, è quasi lì lì per arrivare. Sponda invece Sony, però sempre un film Marvel, è però uscito... aspetta,
0: aspetta un attimo, rimanendo su No Time to Die, volevo fare un appunto, perché mettiamo che vada bene, mettiamo che superi i 500 milioni di incasso, che normalmente sarebbe un buon incasso, da quello che so, ehm, dato il, il ritardo con cui è uscito, quindi il fatto di, di averlo tenuto congelato per due anni, eh, pare che per andare in profitto dovessero superare gli 800 milioni di incasso, qualcosa del genere. Quindi la situazione, comunque, non è rosea. Per, ehm, no, vabbè, per... nel
1: contesto di una situazione veramente straordinaria come appunto questo ritardo di due anni ancora diciamo è assurdo è se ci pensate cantare, è paradossale è un film Vittoria. che incassa così
0: tanto non, eh, non esatto. ha neanche un profitto però nel, nella,
1: nella situazione normale diciamo che sponda MGM non è che sono scontenti per ora sembrano che siano contenti con come sta andando considerando che poteva eh,
0: andare peggio poteva
1: andare molto peggio e poi ci arriviamo e, perché il Cimen Sala sta comunque facendo molto di più del cinema in streaming però parlando di esclusive in sala c'è la furia di Carnage, Venom il secondo Venom che dopo aver esordito con 90 milioni che è ufficialmente l'esordio migliore dell'anno mm. perché gli altri tra Vedova Nera, Shang-Chi e Fast 9 Fast, uh, hanno incassato 70 o poco più milioni quindi 90 milioni in cassone alla seconda settimana ne è incassati 32, che è più o meno il passo che stanno avendo tutti i film che non vanno in streaming, perché gli altri film andati in streaming hanno avuto un esordio enorme e alla seconda settimana sono andati giù a picco. Invece eh, Venom, come Shang-Chi che la seconda settimana ne è incassati 34, sta macinando e non è detto che possa arrivare a raccogliere nel resto del mondo una ottima cifra considerando che hanno lavorato bene nel dire guardate che alla fine succede qualcosa di incredibile quindi tutti quelli che aspettano crossover e quant'altro si butteranno nei cinema per vedere Venom 2 male male invece per The Many Saints of Newark voi direte perché non dici il titolo in italiano perché un po' mi rifiuto perché il titolo (ride) italiano per me non ha alcun senso logico ma sì eh, è una mia battaglia personale Eh, alla seconda settimana è è in molti santi del New Jersey Jersey. Eh, alla seconda settimana ha incassato 1.4 milioni per un totale di 7 milioni negli Stati Uniti e 10 nel mondo, a fronte, però, di un budget di 50 milioni. E il problema è sempre reval- relativo a questa formula ibrida geniale di HBO Max, geniale, ovviamente con molta ironia. Perché tutti i film con questa formula ibrida HBO Max, ovvero all'uscita in sala e sulla piattaforma, stanno andando tutti eh, male, tutti su questa falsa riga.
0: Anche perché, perché poi se ci pensate mh, abitui le persone per due anni a guardarsi film a casa e poi cosa fai? gli dai la possibilità di guardarseli ancora a casa è ovvio sì. che ormai la gente gli pesa il culo rimane a casa molto anche gente. perché
1: l'abbonato HBO Max ce l'ha già sulla piattaforma al, al day one, cioè all'uscita quindi perché tanti proprio io ho spulciato eh, forum e il pubblico disse scusate ma se ce l'ho sulla piattaforma al day one e magari un film che mi interessa relativamente come può essere The Many Saints of New York, perché devo andare al cinema? me lo guardo già soprattutto casa.
0: considerando quanto costa andare al cinema in America esatto che, non dimentichiamolo costa molto di più che qua da noi
2: sì ma è una esatto, pratica esatto. suicida praticamente
1: è stata una tattica perché sì. tutti i film che hanno tenuto questa tattica sono andati male e infatti io avrei paura un po' per Dune che ho remixato, però Dune che esce ora il 22 ottobre o il 21 ottobre negli Stati Uniti nel mondo ha superato i 100 milioni quindi comunque è un po' indietro rispetto agli altri film citati però se Eh esce negli Stati Uniti e fa la stessa fine degli altri film io credo che a questo punto Warner e Warner Eh sì, il sequel è decisamente in pericolo. Warner Media dovrà ammettere di aver fatto, di aver scelto una strategia folle perché persino Disney, dopo Shang-Chi, hanno detto, dopo sia dopo sì, Black Widow hanno detto no, no, avevamo deciso...
0: Perché Shang-Chi funzione... è uscito solo in sala.
1: Esatto, è stato il primo esperimento che è sì. uscito solo in sala e da lì hanno detto ok, i prossimi, tranne forse Incanto che uscirà comunque sulla piattaforma come tutti i film d'animazione ehm, andranno in, in sala in esclusiva e poi arriveranno Beh. su Disney Plus quindi comunque Cino funziona
0: sì da un granaggi, lato Disney bisogna plus. anche capire che stanno facendo dei tentativi sperimentando nuove tecniche distributive certamente provano le, le provano un po' tutte è una situazione che non aveva precedenti quindi mh, Chiaramente Warner ha fatto una scelta, si renderanno conto dell'errore e si spera che rimedieranno. Speriamo non alle spese di, di, di un e 2 che vogliamo tutti vedere. Però,
2: chissà, magari dal momento che è già uscito in molti altri paesi, ha cioè già avuto una bella risonanza mediatica, magari uh, il pubblico statunitense comunque sarà invogliato ad andarci al cinema. Poi è un tipo di di film che magari comunque effetti speciali, queste grandi storie eh, secondo me è un po' più mh, propenso il pubblico ad andarci al cinema per questo genere di film, spero magari
1: <ride> sì, la speranza è che la gente vada comunque al cinema la paura però è che come per gli altri film che hanno avuto questa contemporaneità abbia questo calo drastico perché tutti gli altri film hanno avuto magari esordio da 70 milioni settimana dopo ne incassavano 15 e dice porca eh sì, miseria perché la prima
0: settimana vanno quelli infoiati poi dopo la gente si ammoscia poi non la gente si si sì, sì, divano vabbè, non divano, eh, divano, divano, il divano cioè, ragazzi, oh, ba- battere il divano non è facile ragazzi eh sì,
1: perché la gente dice ah, che... mi
0: ha detto Però... che è
1: tanto bello e Beh. facciamo una festa a casa e ce lo guardiamo, e eh, pa- finita, basta. In Texas, proprio dicono così: ah, ehm, vanno a
0: alette di pollo, fanno le alette di pollo. È Don't chiaro. mess
2: with dida- divano, <ride> praticamente. <ride> È <proprio> così, sì. <ride>
0: e a proposito di divano ehm, pare che ci sarà una serie spin off di WandaVision la serie che abbiamo visto su Disney Plus potrebbe vedere una nuova serie ehm, la cui protagonista sarà Agatha Harkness, il personaggio interpretato da Catherine Han appunto nella serie WandaVision ehm, che insomma vabbè non voglio dire troppo perché magari cioè chi non ha visto WandaVision se, se si svela troppo di questo personaggio potrebbe essere dell'eterio, non lo so però a quanto pare è piaciuto molto e si parla di una serie spin off anche perché una serie sequel di WandaVision una seconda stagione non avrebbe molto senso Succederà, o non succederà, non si sa, però di solito quando escono fuori questi rumors Marvel Disney+, Plus, di solito poi si confermano anche, eh, vedremo anche perché un altro rumor collegato più o meno è, riguarda una serie su Punisher, The Punisher, il punitore, il personaggio interpretato nell'ultima versione sulla serie Netflix da John Bernthal personaggio molto molto amato dei fumetti che ha visto varie trasposizioni cinematografiche eh, e ultima esposizione eh, no, eh, quest'ultima trasposizione televisiva con John Bertal molto amato, la serie era un po' così così eh, potrebbe vedere una nuova stagione però che non sarebbe una terza stagione ma una sorta di reboot Aia. solo che dovrebbe essere Uh, vietata ai minori rated R e quindi potrebbe vedere la luce non su Disney Plus cioè sì su Disney Plus ma in America su Hulu mentre da noi nella sezione Star di Disney Plus
2: quindi è un The Ci Punisher Cat- The Punisher so cosa Cattolico. ne pensate? mh? Hm? The Punisher cattolico se è stato vietato ai minori perché ormai vietano
0: <ride> beh effettivamente nel, non proprio cattolico però nella vers- nell'ultima versione aveva una sorta di codice reli- quasi religioso che in realtà nel fumetto non è che c'era no. è forse uno, qualcuna delle, delle varie versioni uh, che sono state fatte allora eh, Punisher è tra i miei personaggi Marvel preferiti forse, insomma, nella top 3. John Bernthal è tra i miei attori preferiti. La cosa mi stuzzica, soprattutto se viene fatto con tutti i crismi, perché la sua apparizione nella serie Devil l'avevo molto apprezzata. Poi, quando ho avuto la sua serie, la serie The Punisher, l'ho trovata un po' debole. Sì,
1: io la cosa che non capisco per quanto riguarda The Punisher è, soprattutto in questo momento tu hai la possibilità di fare il tuo John Wick, cioè il John Wick esatto. della Marvel. Porta Fai il John Cina. Wick della Marvel, piglia dei registi con stuntmen che si fanno un papelo bello grande, che lavorano come si deve con gli stand coordinator, con eh, tantissimo con il pratico e poco col VFX e cambia un attimino, cioè metti un po' di pepe in questo universo Marvel soprattutto con un personaggio così eh, come dire muscolare che non ha molto bisogno investi in quello puoi fare una gran cosa anche con un budget è amato, puoi fare una gran cosa con un budget molto relativo, quindi io spererei in una cosa del genere ma non credo da quello che si diceva ma tu intendi
0: eh, come film invece che come serie oppure una serie ma con quel tono lì
1: ma io preferirei un un film ma loro non lo fanno perché se fai un film poi lo devi collegare al canon del film in modo diretto ma anche se fanno
0: una serie lo collegano eh
1: Eh sì ma potrebbero collegarlo a questo nuovo filone che secondo me sarà la versione live action dei Marvel Knight ovvero Punisher, Moon Knight e tutti questi personaggi più eh, da, usiamo una parola un po' sbagliato di, da ghetto no, <ride> new Foghe York Kenzi, quelli che si collegano un po' a chi agli King. street heroes sì, sì perché se mandi Punisher era sparare a non lo a so Thanos, a, no, no a Thanos no <ride> andato, ma no oddio, sto avendo un lapsus. Um, a Ult- no a ultron, porca miseria, sto facendo un lapsus totale. Eh, aiutami. Io so che tu lo sai, il divoratore di mondi. Sto avendo un lapsus ah, Galactus. Totale. a Galactus, bello
0: Punisher contro Galactus. A K47, te
1: gli tira le granate. Cosa deve fare?
0: È chiaro che uno, uno tenere... è grande come due soli, e l'altro è Punisher. <ride> esatto. è bellissimo. Cosa deve fare? Devi tentare. No, comunque, in è... insomma, narrativa. io s- sarei contento se questa voce di corrido fosse vera. Sarei contento anche se fosse sbagliata del tipo che fanno un film invece di fare una serie per me Punisher John Benthal se fatto bene è un potenziale infinito se fatto come nella serie Netflix no ma non credo che lo metterebbero in piedi in quel modo lì ecco, anche perché hanno tutto il tempo ormai è, è sospesa la, la cosa quindi possono prendersi tutto il tempo che vogliono e non mancano contenuti su Disney Plus stanno uscendo uno dietro l'altro quindi va bene, va bene Morena, tu penso che ci stessi guardando con due occhi così, tipo, di cosa stanno parlando questi? Morena no, è una grandissima fan, dei scoprire una madre, Quando... tutto.
2: Ma io sto provando a recuperare, lo sai, ogni tanto qualche cosina la guardo, per ora siamo alla doppietta con i Guardiani della Galassia, sto recuperando. Vabbè, ah, dai,
0: Quindi ti stai, ora stai è tutto trattando in discesa, bene. Discesa,
2: tutto in discesa. E allora,
0: guarda, già che mi butti dentro i Guardiani della Galassia, mi collego a una news, e wow. cioè che è stato rivelato chi interpreterà il personaggio di Adam Warlock nel nuovo film dei Guardiani della Galassia. Se ti ricordi, Morena, alla fine del secondo viene annunciata la nascita di questo personaggio, no? Te lo ricordi? Nella scena post-credit le tipe tutte dorate dicono abbiamo forgiato Adam». Eh, non te lo forse. ricordo, forse
2: sì, eh, diciamo, molto magari diciamo e è annunciato questo la mucca passaggio
0: al passaggio a
1: livello, come si dice. Sì, molto bello. Non parte. voglio mettere in
0: imbarazzo ulteriore, però <ride> questo personaggio Adam Warlock, molto importante nelle storie Marvel. Questo personaggio cosmico di cui in realtà io so poco, forse Alessandro ne sa so più di me. Sarà interpretato da Will Poulter che vi ricorderete in Midsommar, in Revenant, eh, in Maze, Maze Runner è l'uomo col
1: sopracciglio più malvagio
0: di Hollywood sì è una sorta di giovane eh, Jack Nicholson (ride)
1: più malvagio secondo me lui poteva fare hit senza il trucco cioè basta che lo facevano bianco ed era cattivissimo avevi paurissima
0: allora Eh, tu sei preparato su Warlock?
1: più o meno sì lui praticamente era sorta di questo essere malvagio?
0: no in verità lui ha
1: ha anche del, delle avventure in cui è malvagio, se non mi ricordo male aveva anche una sorta di doppio che era una sorta di versione negativa di lui malvagia, eh, però inizialmente era questo essere creato da questo gruppo, mi pare si chiamava L'Enclave o una cosa del genere, che avevano creato questo eroe incredibilmente potente con poteri cosmici che salvava pigliava un po' a cazzotti tutti cioè era il poliziotto dell'universo cioè se Thanos faceva spostava una penna dove non non doveva mandavano Warlock e lui lo lo crepava di mazzate era un po' più più o meno quella negli anni 70-80 un po' un un panisher spaziale un un panisher spaziale era questo personaggio poi ovviamente come capita chiunque sia un lettore della Marvel sa che i personaggi vengono riscritti in continuazione col cambiare dei tempi, quindi probabilmente Gunn prenderà più la versione appunto legata ai Guardiani della Galassia di questi qua che sviluppano warlock per andare a eliminare i guardiani della galassia piuttosto che a unirsi a loro come era stato fatto in ah, passato
0: spera, approfondiscano un po di più che un villain qualunque ma insomma da James Gunn, Gunn sì, ci si può aspettare eh sì. di tutto quindi va bene va bene ma è Will una notizia Polter, di casting.
2: Will Polter era, era anche... no
1: Uh, no. no no dico no, come no, è no no no, ma... yeah. no no
0: no tuzza, che schifo. no 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 che no 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 no
2: no 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 non riesco che... a
0: immaginarmelo
2: no, non mi ricordavo che era in quel... Tentativo fallito di Black Mirror Bandersnatch. Ah, è vero, ah, è vero sì, era sì, anche vero.
0: Bandersnatch.
1: Era in sì. Bandersnatch. Quella, I capelli sì. ossigenati, mi pare.
2: Eh, esatto, sì, biondissimo. Memoria...
0: <ride> sì, sì. Fantastico. Ah, a proposito di Bandersnatch, faccio una deviazione: è uscita una nuova, uh, un, un nuovo film interattivo su Netflix. No, è vero. Si chiama Escape the Undertaker ed è praticamente una roba atroce. L'ho visto e lo volevo togliere dopo 5 minuti. In cui è prodotto dalla WWE, quindi è tutto interpretato dai wrestler. E c'è Undertaker, non c'è bisogno di presentazioni. Immagino se non sapete chi è Undertaker. Non so su che pianeta avete vissuto. E Morena sta andando <ride> via, quindi mi fa no, temere. No, no,
2: no, quando hai detto il titolo, ho detto: aspetta, ma Undertaker era uno tipo che faceva. No, chi è
0: Undertaker? Eh? Eh, un wrestler, eh? Brava, con dei brava, mutandoni che
2: si lanciava e faceva. È l'unico
0: la... che non hai i mutandoni, non è ma che... i pantaloni
2: non è <ride> Lancia... nella storia
1: del Redding
0: che non Be- ha beccata subito: beccata <ride> subito il non morto il becchino. Sei ah, sì, 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 quello con Vabbè, la maschera. Comunque, non ha la maschera Undertaker <ride> Tanti errori stesso. Stesso. Una Sente carriera tantissime. di 60 anni di wrestling buttata così nel cesso, vabbè, eh, vabbè c'è Undertaker, ci sono tre, tre tizi che gli entrano nella sua casa stregata e, e cercano di rubargli l'urna con le ceneri magiche, è una cosa veramente brutta brutta brutta, alla larga da questa cosa qui, in confronto Bandersnatch è un capolavoro,
2: ah però,
0: sì, sì, no, è bruttissimo, bruttissimo veramente brutto. E quindi
1: guardate, ragazzi, al massimo ridete come i pazzi, cioè, scusate, no?
0: Sì, no, può far ridere, eh? fa, fa il giro tre volte però. È perché eh, la, vabbè, la lui,
1: quando fa le sue cose il carattere più o meno, cioè chi, chi, ha, chi ha avuto il piacere, l'onore di mangiare un po' di roba degli anni 80, tutta la roba con Al Kogan era surreato, eh, cioè sì. vista oggi cioè ti puoi fare un party con gli amici per ridere, non finisci più, cioè vai a casa che hai la tartaruga che è neanche dei Rock, cioè degli E ricordiamo,
0: ricordiamo che stanno facendo il biopic su Hulk Hogan interpretato da, dal nostro caro Chris Hemsworth. Ah, sì, è vero,
1: eh. è vero, sì, che ormai Chris Hemsworth vuole diventare più grosso dell'Australia, perché... <ride> Non so però, se però almeno più, così poi.
0: Morena potrà scoprire chi era il Kogan ecco. perché secondo me non sa neanche quello stiamo parlando di divinità però, che Beh, non Kogan. ma sì sì quello che ah, aveva okay.
2: il mantellino <ride> cosa <è> che aveva? <ride> non ho, ho capito se il, il
0: mantellino o il martellino <ride>
2: entrambi
0: vai il martellino oh, e la Triple H vabbè. Però stiamo, stiamo divagando perché rimaniamo, rimaniamo nel, nell'ambito delle news di casting perché è arrivata la news del film uh, su Oppenheimer uh, firmato da Nolan e la news riguarda la presenza nel cast di Killian Murphy ok? Uh, avevamo detto già un paio di settimane fa che il film... Uh, Verrà prodotto da Universal, c'è stato l'accordo clamoroso di Nolan con Universal per 100 milioni di dollari di budget, controllo totale sull'opera, dai 90 ai 120 giorni in sala e nessun altro film di Universal tre settimane prima e tre settimane dopo. Praticamente Nolan tappeti rossi e Nolan ha scelto Killian Murphy.
1: Io ho una teoria. Qual è? Io ho una teoria su Nolan. Allora, Nolan... Ah, no, su Killian Murphy. No, Gilliam Murphy è un grande, è troppo bravo, qualsiasi cosa che fa è stupendo. Eh, Nolan, lui aveva fatto Interstellar, Inception, e il pubblico gli ha tirato due mongolfiere enormi sul fatto che lui era troppo, eccessivo, cervellotico. E lui ha fatto Dunkirk, che è un film meraviglioso, forse uno dei suoi migliori dove lui si asciuga completamente si reprime lui ha scritto la sceneggiatura in camicia di forza e la doveva scrivere battendo no, i tasti con la lingua per questo c'è pochissimo dialogo perché doveva essere essenziale e ha fatto un film meraviglioso anche a livello di regia così. Si è, quando hanno rilasciato la camicia di forza ha scritto Tenet ha scritto montagna ah, di po- roba. Po- po- si era... è sfogato. Ah. Ora farà questo film. Che sarà un altro film super asciutto. Di tensione. Magari è una summa
0: sarà Magari trova la via di me. Secondo me,
1: questo sarà bellissimo, ancora meglio di Dunk. Prossimo film. Dopo sarà un casino, cioè metterà maghi che combattono contro <ride> quelli di Tenet. che vanno È, nel è tempo, un cerchio farà... bottista. E lui, da, secondo me, lui è arrivato a un punto in cui ha capito che deve avere dei momenti di sfogo in cui sfoga la sua voglia di essere eh, cacciaroni. esagerato cacciaroni, mettere troppo 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 con, come Tenet e momenti in cui lo picchiano forte col giornale su, sul muso come, si faceva, come facevano le bestie con i cani tanti anni fa e, e allora lui si, si ricompone e fa un film meraviglioso però poi si dovrà sfogare mm. di molto nuovo molto
0: affascinante Io, questa eh, tua teoria si sfogherà di nuovo Molto yeah. bella, molto affascinante, ma non mi hai convinto.
2: Io ragazzi... Secondo non è così.
0: Io
1: sono convinto che lui prima o poi una commedia romantica sci-fi la farà, prima o poi. Io Vabbè. lo aspetto, io lo aspetto, lo deve fare.
2: Okay. Io quando ho letto la notizia, appena ho letto il titolo, ho detto «Wow, grandissimo, fa un film su Joshua Oppenheimer!» Mi vado, entro nella notizia e poi, eh, cioè, non che non sia contenta de, de, del film, però credevo fosse su Joshua Oppenheimer che è il regista di The Look of Silence, eh, L'atto di uccidere, che è un documentario bellissimo e a proposito abbiamo anche un fantastico articolo sul sito e, e niente, poi non, non era così. Quindi, eh, è no. il bombarolo. Eh già. Bombarolo. Il bombarolo
1: sarebbe un titolo perfetto per la versione italiana. Il titolo
0: non è ancora stato rivelato, sbaglio.
1: No, non credo. E si chiamerà non... Il bombarolo,
0: te lo no, dico io. tu ci fai un rumore.
1: Un film meraviglioso su un pasticcere, non lo so. Napoletano che fa delle bombe alla crema meravigliose si fa un thriller dietro.
0: Basta, bello. basta, basta, basta. Andiamo e avanti, ci... andiamo avanti. Allora, c'è un film che avrà un sequel, che è l'ultimo film di cui chiunque avrebbe pensato che sarebbe stato fatto un sequel. <ride> e invece esisterà un sequel di The Father con Anthony Hopkins e si intitolerà Senti. The Son, quindi dal Madre padre al figlio.
1: Io ho deciso Potrebbe, arbitrariamente
0: che tu stai mentendo. Non sto mentendo, sempre no. scritto e diretto da Florian Zeller, eh, e a questo punto la domanda sorge spontanea. Vedremo un The Father Cinematic Universe con the wife, the cousin, no, se, the se, uncle. Se,
1: se è The Son, the, e poi si sarà grandfather. The Grandfather The Nephew e poi, eh, poi sarà, e we, a te,
2: everybody eh. under the roof. Uh, tutti sotto fanno, tutti sotto un tetto, cos'è?
1: <ride> esatto! È, è, è tutto una no, scusa. Quando arrivano a 7, l'ottavo sarà. Comunque, non, è, non era una balla
0: Allora, ci sarà davvero questo sequel a quanto pare dovrebbe trattare eh, aspetti diversi delle problematiche familiari. Quindi potrebbe essere anche una sorta di sequel ideale, spirituale. no? Tipo, come quelle quelle trilogie su un argomento cose del genere però non si sa ancora non è detto che Anthony Hopkins interpreti lo stesso personaggio oppure il personaggio prima magari un prequel oppure un'altra versione del personaggio non si sa ancora Uh, tant'è che Florian Zeller ha detto che dopo aver lavorato con Anthony Hopkins non riusciva più a lavorare con nessun altro e quindi ha voluto riconvo- coinvolgerlo di nuovo in nel, nel suo prossimo progetto uh, onestamente io sono contento cioè, è il tipo di sequel che mi mette gioia Ma vedermi di nuovo lavorare una... insieme
1: io se non ricordo male c'era una piece teatrale di The Father cioè tratto da una di Zeller stesso se
2: sbaglio era così
1: e mi chiedo se ci sia altrettanto di questo non credo non cioè, no. è un'opera originale totalmente probabilmente yes. ok e può essere interessante perché come si è fatto in un, come si è discusso in una live sulle trilogie che abbiamo fatto per Cinefax appunto eh, ci sono tante trilogie eh, che sono Puramente di. Non sono narrative, ma sono di, di concetto, di messaggio. Quindi una trilogia, sono una cosa ben pensata. Quindi non è da escludere che
0: lui Quindi voglia il fare. Il terzo della trilogia potrebbe essere sulla religione: e fare lo Spirito Santo: così è il padre, il figlio e lo Spirito Santo, per esempio, <ride> oppure la moglie. Dipende, o, dipende. Oppure
1: il mantellino di Al Kogan. Un, cioè... film,
0: di... <ride> un
2: film che infiamma le
0: sale. Dicevi, di Morena un film?
2: Un film che infiamma le sale scusate mm. parlavate dello spirito santo ah ok
0: Ah, ci ero arrivato mai certo certo perché certo. stasera
2: manca Teo quindi devo farle io le battutacce
0: eh lo so ma tu sei qui per fare le veci eh? sei una vice Teo <ride> andiamo avanti allora un'altra news riguarda Venom 2 ma non è il tipo di news che vi aspettate A quanto pare è venuto fuori che durante le riprese del sequel di Venom a San Francisco negli stessi giorni stavano girando anche Matrix 4 o Matrix Resurrections e questo ha creato una serie di problemi alla produzione. In pratica quando per Venom 2 dovevano prenotare delle location della città tipo girare delle scene in strada o in alcuni posti famosi della città non sono riusciti a farlo perché erano già state prenotate da Matrix 4 immaginate di andare al ristorante di sabato sera il mio ristorante preferito, poi dovete portare gli amici e voglio andare lì, Chiami è già stato prenotato allora dice vabbè ce n'è un altro buono, Chiami è già stato prenotato praticamente è andato così, e San Francisco era tutta prenotata da Matrix 4 tant'è che hanno dovuto poi alla fine girare delle scene importanti tipo su, in un parcheggio su un tetto vuoto c'è cioè dei posti un po' anonimi perché eh, ma scusate era... scusate e addirittura, se... e addirittura mentre giravano le scene di Venom sullo sfondo si vedevano passare gli elicotteri delle riprese di Matrix 4 no però scu- scusate un secondo
1: è la produzione di questo benedettissimo film <ride> ma non si può licenziare qualcuno perché cioè io dico è la produzione de... que... Quando si fa un film ora, per fare un momento, angolo tecnicismo, la produzione si occupa appunto di queste cose. Bloccare le location, ehm, fare uno schedule di quelle che sono le riprese lavorando anche con regista. Io mi immagino il povero Andy Serkis sul set che chiama il suo assistente alla regia e gli dice: Scusa. Eh, gli vai a dire a quelli là che fanno meno casino che dobbiamo girare e questo povero Cristo che corre per i quartieri di San Francisco e va scusate e si trova <ride> e si trova a Chiano Reeves eh, la Watch. potete fare meno casino loro, ma veramente stiamo girando Matrix 4 ah e torna indietro e va da Sergi, guarda che sta girando Matrix 4
0: più o meno è andata me. così. Più eh, è andata io così.
1: credo che qualcuno ora lavorerai in un McDonald's per aver fatto questo disagio <ride> perché un minimo ti devi organizzare per le location eccetera eccetera Beh, se allora, a questo o livello è la
0: produzione di Venom 2 è stata incauta diciamo così oppure quelli di Matrix 4 hanno giocato in anticipo e hanno giocato di anticipo e hanno prenotato tutto molto prima perché sapevano che ci sarebbe stato Venom probabilmente c'è una, un, anche una sorta di spionaggio industriale dietro questa cosa qui non lo so, però sì. a quanto pare sono curioso di vedere Venom 2 anche per vedere gli elicotteri di Matrix che passano dietro <ride> che e poi, ma sai puoi
1: fare, puoi fare che nel film dici no ma stanno cercando carne, cioè sono gli elicotteri, sai in produzione, no? rubiamo quelli della produzione a fianco riprendilo, riprendilo, tanto non è nostro l'abbiamo pagato, vai ah. Considerando no, che
2: adesso hanno meno personale eh, in, in Venom perché l'hanno licenziato, secondo me se ti proponi con queste idee mh, potrebbero essere interessati.
1: <ride> Ma io, sarei, io ora vado, andrò al cinema quando uscirà e passerò tutto il film a cercare di vedere se magari in, in secondo secondo piano a un certo punto passa Keanu Reeves o Carrie Moss voglio vedere se magari per sbaglio sai come il jeans guy di The Mandalorian che si sono dimenticati di rimuoverlo magari hanno dimenticato in posto di rimuovere qualcuno che non dovrebbe essere lì
0: Chiudiamo questa sezione delle news con una news informativa. Per tutti gli appassionati di Frank Zappa o tutti i curiosi di scoprire eh, qualcosa di più sul grande Frank Zappa, finalmente arriverà anche in Italia il film documentario Zappa di Alex Winter eh, che sarà in sala grazie a Nexo Digital dal 15 al 17 novembre. Eh, non ve lo perdete perché è veramente una bomba di documentario che approfondisce un genio della musica quale è stato Frank Zappa e sfrutta l'incredibile varietà e quantità di filmati che lui aveva raccolto durante la sua vita filmati e registrazioni e che aveva archiviato a casa sua quindi eh, Alex Winter che ricorderete eh, come amico appunto di Keanu Reeves in Bill Ted chi vi lo ricorda Bill e Ted abbiamo parlato più volte classico demenziale americano in realtà è diventato un bravissimo regista e ha messo insieme questo documentario che insomma è stato molto molto apprezzato quindi Zappa sarà in sala dal 15 al 17 novembre non perdetevelo detto questo cari e guerriti colleghi è il momento di passare alle domandone della settimana dico plurale perché sono stato costretto dalla, eh, dagli eventi occorsi nella giornata odierna eh, a selezionarne più di una la prima che vi vado a così enunciare eh, ce la manda Alessandro Veronesi uno dei nostri amici di Cinefax grandissimo oh, vogliamogli bene. Grandi. Forte. Grandi vogliamo tanto bene ad Alessandro Veronesi che ci chiede come pen- ah, aspetta, non vi ho detto che c'era un tema questa settimana, il tema era uh, una domanda sul cinema uh, del resto del mondo, quindi non italiano e non americano, perché stiamo sempre a parlare comunque di cinema americano, perché è il più diffuso, e il più... Uh, amato è il più distribuito il cinema italiano perché è il più italiano ma non parliamo abbastanza spesso del cinema del resto del mondo e quindi facciamo una domanda sul cinema del resto del mondo e alessandro veneronesi ci viene in aiuto chiedendo come pensate che la sempre più forte apertura di hollywood verso il mercato cinese cambierà il cinema nei pross- dei prossimi anni Morena.
2: Eh, sicuramente avrà, secondo me avrà degli effetti super positivi a livello distributivo come del resto si è visto uh, con Bong Joon Ho eh, da, da quando ha vinto l'Oscar con Parasite, gli Oscar eh, hanno iniziato ad arrivare in Italia film che eh, non erano stati ad esempio distribuiti hanno iniziato io quest'estate um, in un sacco di arene, ma anche prima di quest'estate c'era Memories of Hovo Murder. Però abbiamo... magari
0: cavalcavano un po' l'onda di, di Bong. Sì, eh, lui, però, in realtà ci chiede: parla del mercato cinese, quindi eh,
2: ehm, c'è una sorta com'è? di
0: anche aspetto economico. No? Adesso Hollywood sta molto attenta, come dicevamo anche prima nella rubrica, rubrica insomma, quando abbiamo parlato di Box Office stanno molto attenti all'uscita nel mercato cinese perché può diciamo um, cambiare le sorti di un film Sì, e
1: portano molto, molto profitto ecco
0: e allo stesso tempo vediamo sempre più spesso delle news su numeri dei blockbuster cinesi che fanno degli incassi stratosferici e spesso Hollywood cerca di inserire star cinesi nei film eccetera però volevo per non sviare troppo su Hollywood il senso di questa domanda volevo cercare di capire se secondo voi il mercato cinese dà così tanti segnali al resto del mondo da poter essere interpretati o assorbiti o poter appunto cambiare il cinema dei prossimi anni
1: secondo me è un mercato che può essere esplorato cioè nel senso che anche a livello di produzioni ti offre la possibilità di avere qualcosa di completamente fresco. Nel senso, ehm, devo andare a Hollywood però per tornare in Cina. Uno dei film più belli che ho visto quest'anno, che è un recupero di un film che è uscito del 2019, che è The Farewell, o The Farewell, con ehm, Acqua Fina, protagonista assoluta. No,
0: lo volevo vedere. È molto Merita. bello
1: è molto bello, la regista anche lei è quasi autobiografico cinese, trasferita negli Stati Uniti così. però la maggior parte del film è ambientato in Cina ti dà eh, scenari, tematiche modi di racconto ehm, che sono per il nostro immaginario a livello diciamo pop perché poi chi sta più nel cinema e guarda più il cinema magari riconosce già, però da nuove forme di racconto di espressione e io credo che sarà possibilità di eh, ci sono già autori eh, occidentali che vanno in Cina come ci sono lavoratori occidentali che vanno in Cina a studiare e poi successivamente a far carriera secondo me anche il cinema si sposterà un po' o più che altro darà possibilità ad altri autori di prendere qualcosa come di, di, di dare qualcosa ci saranno delle cose interessanti probabilmente
2: quando c'è un'apertura verso comunque un, un mondo eh, che sia nel cinema o in qualunque altro ambito alla fine viene sempre qualcosa di positivo perché le culture si influenzano si, si, ci sono delle commissioni di vari elementi quindi alla fine secondo me può uscirne solo qualcosa di positivo
0: Secondo me ci sarà anche un discorso di contaminazioni di autori nel senso che ci sono sempre più magari i registi cinesi vedi anche Chloe Zhao eh, che vanno magari poi a operare in America e, e loro chiaramente sono cresciuti anche guardando il cinema orientale no? e, e quindi inseriscono nel cinema occidentale delle contaminazioni che fanno parte delle loro radici quindi anche questo potrebbe influenzare nel corso dei prossimi anni il cinema dalla parte proprio di chi lo fa perché poi alla fine è quello è, è da lì che deve venire il cambiamento a livello di mercato, secondo me, è la stessa cosa più complessa perché sembra più, cioè, i produttori hollywoodiani comunque fanno sempre più fatica perché cercano di strizzare l'occhio a un mercato mettendo la star, appiccicando i progetti insieme in modi bizzarri e raramente vengono fuori dei capolavori, quindi secondo me effettivamente più dal lato autoriale ci potrebbe essere un cambiamento, ma vado alla prossima domanda. Che ce la fa? Ce la manda Alessandro Broll. Secondo voi, qual è stata l'influenza del genere J-horror rispetto all'horror europeo e americano? Quali sono per voi le pellicole giapponesi più rilevanti e incisive rispetto a questa influenza? Allora, Morena con l'horror la vedo un po' spaesata. Invece Alessandro già un pochino più ha i denti affilati sull'horror. Ma sul J-horror? Beh, ma il
1: J-horror in verità è... Parlando di Asia, che si sposta in, uh, da noi, quindi in Occidente...
0: Però J. Horror giapponese. Eh? No,
1: no, J. Horror, però rimanendo sul J. Horror giapponese, noi abbiamo questa percezione sbagliata che sia tutta roba che è arrivata di recente. Cioè, nel senso dopo um, Parasete, eccetera... Essendoci stata soprattutto tramite le piattaforme streaming, cioè improvvisamente Netflix carica tutto quello che è giapponese a, a manetta, lo spettatore ha più la percezione che ci sia un boom. Ma in verità, se guardiamo al cinema anche anni 90 e primi 2000, eh, The Ring, che è stato un successione, era già un remake di un film giapponese sì. di grande successo. Eh, come ce ne sono stati molti altri, ci sono molti prodotti eh, giapponesi che sono stati remakeizzati, diciamo, dicendo in questa maniera orrenda. Anche The Grudge, che recentemente anche è stato fatto un altro remake americano. Ci sono diversi horror. Qualche cos'era l'anno scorso era arrivato su Netflix The Call, proprio giapponese. Sì. Che, però, ci sono sempre voci di questi film. Ah, magari fanno un remake americano. Eh, c'è e già una di grossa influenza, quelli di che non hanno
0: avuto così tanto successo, però comunque si sono insomma, hanno assunto anche un status di film culto, no? Sì, quelli più
1: popolari, diciamo, hanno già avuto un, un'impronta sul cinema. Primi anni 2000 cioè esistono già. negli ultimi anni stanno diventando un po' più palesi però non so bene quanto effettivamente arriveranno a Hollywood perché ultimamente il pubblico sta iniziando ad avere questa cosa ma me lo guardo così com'è soprattutto se passa via Netflix cioè se è già lì che senso ha? è come se domani arriva arriva Netflix America e dice faccio un remake di anche se non è già eh, di Squid Game e dici ma scusa l'hanno già visto tutti che perché fai? <ride> cosa fai? Sì, non, fai... Ha più tanto
0: senso. non ha più tanto senso eh, però quindi secondo te mh, potrebbe essere cioè, l'influenza c'è già stata e le pellicole più rilevanti sono state quelle lì degli anni a cavallo 90 92.000 tipo Ring uh, The Grudge eccetera quel mh, tipo nuovo di horror diciamo che, che non, a cui non eravamo tanto abituati sì, perché poi se vai a guardare ci sono degli autori,
1: eh, c'è, mh, c'è appunto, eh, oddio, ma adesso mi sta sfuggendo il, um, il nome del regista, eh, Kurosawa è il primo nome, non mi sta venendo il primo nome eh, di questo regista, che ha fatto diversi film horror, è un po' un maestro del genere or- Kiyoshi potrebbe essere stop, mm. non, non,
0: non ce l'ho presente, non, non ne conosco uno solo di Kurosawa e basta quello. Che
1: però ha. Fatto, no, okay. non, è, non è, diciamo, non è related, eh, non è un parente, però ha fatto diverse pellicole horror che sono state di largo impatto. Molte sono distribuite anche da Mubi, eccetera, eccetera e però non hanno avuto che io sappia remake di un certo tipo c'era eh, qualche anno fa sempre parlando di quella wave the ring eccetera eccetera eh, quel film eh, sul eh, dark water può essere mm. su quel, quel film del che è ispirato anche un fatto di cronaca che però veniva dal una sorta di film giapponese che poi gli americani hanno reinterpretato comunque è una wave che c'è già stata negli ultimi anni di giapponese horror ho visto tanti remake appunto di quei film c'è stato eh, un po'
0: anche di, di calo creativo nel cinema giapponese secondo me proprio dopo quella ondata lì di horror sì. eh, ultimamente non è che venga fuori tanta roba superlativa dal giappone, C- spero che ci sia un'altra rinascita del cinema giapponese insomma, hanno bisogno di stagnante. nuovi
1: nuovi autori per quanto riguarda mm. probabilmente c'è bisogno di scoprire nuovi autori che vengano anche eh, il, il problema è anche economico
0: è da loro eh, perché i produttori hanno poco coraggio pochi soldi se ci fai caso se ci fate caso quando vedi le date d'uscita dei film anche dei film più importanti l'ultimo paese in cui esce è quasi sempre il giappone ci avete mm. mai fatto caso Se guardi le date d'uscita, vedi le date dei vari paesi, il Giappone è quasi sempre ultimo. Anche su film importantissimi che c'è sai che sarà un mega successo. Perché, in pratica, questo me lo spiegarono in uno dei miei viaggi in Giappone, i i distributori giapponesi hanno sempre paura di floppare e quindi aspettano che un film esca in tutti gli altri paesi, così sanno se va bene lo mettono in più sale e fanno più copie. Se invece non va tanto bene, sanno già che lo mettono in poche sale e risparmiano. Cioè, questo è per farvi <ride> capire il, il livello coaster. di coraggio Super. del settore in Giappone. Super Beh, sì, ma loro
1: hanno, sì. Eh sì, hanno, hanno anche, perché anche a livello di cinema, di girare in Giappone, io mi sono informato e ci sono tante difficoltà che hai non solo a livello di soldi ma anche proprio a livello pratico Tipo eh, su Netflix recentemente si è visto un film action che si intitola Kate e c'è una scena di un inseguimento in macchina per Tokyo eh, realizzato volutamente che sembra quasi un, un arcade un videogioco arcade ma perché girare un inseguimento in, di macchina a Tokyo non è come girare un inseguimento di macchina a Los Angeles nel senso che è fantascienza o, o San Francisco con dove c'è quelli Matrix. di Matrix 4 <ride> a Tokyo è proprio un no no a me hanno spiegato che ogni diciamo municipalità chiamavola così ha la sua commission e devi chiedere il permesso a loro se devi fare un inseguimento e sono magari sei strade sono sei municipalità è, posta, è finita cioè è un incubo produttivo quindi, Ma infatti anche avevo raccontato
0: vivi... in una vecchia puntata che la scena nel secondo Wolverine dove c'è l'inseguimento a Tokyo eh, inseguimento a piedi è stata rubata, non hanno chiesto i permessi. Eh sì,
1: perché... È un... hanno, come hanno, detto hanno sganciato
0: dal, dal, dal furgone Hugh Jackman, l'attrice <ride> e l'operatore. Il furgone è andato dall'altro lato dell'isolato, loro se la sono fatta a corsa e poi li hanno recuperati di là. E sono scappati via. Eh sì, <ride> è l'unico modo non... per farlo.
1: È l'unico modo per fare queste cose. Poi figuratevi un inseguimento in macchina che prevede stunt, macchine che si ribaltano, robe da rompere, ciao, è finita. Quindi è un settore cinematografico che ha tante limitazioni e deve sperare in autori nuovi.
2: Cioè, se hai i fondi Quindi, per sì. farlo, conviene più che ti, che, ti adop, che, ti, insomma, che ti attivi per farlo in America, un inseguimento.
0: Sì. Beh, forse... Non lo so, non lo so, perché comunque sarebbe un costo enorme.
2: No, appunto, se hai eh, dei fondi forse sì. è più facile...
0: E che sono due mercati completamente diversi, cioè per per
1: uno degli ultimi Fast and Furious hanno distrutto un'autostrada che avevano appena
0: finito di costruire. Vabbè, Fast and Furious può può tutto. Allora, Alessandro Brol, spero che abbiamo in qualche modo risposto alla tua domanda. Vado all'ultima domanda, che è quella di Marco Luccone, e che si ricollega proprio a una cosa che stava dicendo Alessandro prima, e cioè Squid Game... Marco Luccone ci chiede, Squid Game è figlio di Parasite inteso come onda coreana di intrattenimento che sta arrivando in Europa, anche considerando altre serie su Netflix, avrebbe avuto la stessa risonanza mediatica senza il film di Bong Joon-ho? Allora, secondo me no, anche secondo me. Non... Morena, tu sai, hai visto Squid Game? O sai di cosa. Si allora, tratta?
2: ragazzi, sono domande difficilissime questa sera. Oh, cioè, me. Me. A me, proprio a me. me. <ride> Bocciata <ride> su tutti i fronti, tra l'altro, pr- provano insistentemente da giorni a farmi capire dei meme. Che già questo per me è un.
0: di Squid Game. È,
2: di Squid Game, che io non ho visto la no, serie. Vabbè. Non capisco i no, meme. Ma la devi
0: vedere. <ride> Fidati, la devi vedere. È una serie da vedere, assolutamente.
2: Va bene, va bene. Va bene. Eh,
0: io, guarda, l'ho finita ieri finita ieri clamorosa è piaciuto un casino e secondo me non ha niente a che vedere con Parasite nel senso che credo che avrebbe avuto successo anche senza Parasite non penso che la gente l'abbia vista così una serie coreana in coreano uh, vabbè poi c'è chi l'avrà vista doppiata eccetera però in giro per il mondo molti l'hanno vista in coreano non credo che sia, sia dipeso dal fatto che avessero visto Parasite anzi Sono sicuro che più della metà della gente che ha visto e amato Squid Game Parasite non l'ha vista e non sa neanche cosa sia, perché è una serie così ampio spettro come eh, tematica, come appeal per il grande pubblico, che non credo che proprio sia connessa la cosa con con Parasite, che comunque è un un film che è diventato famosissimo, ma comunque è un film d'autore Parasite.
1: Sì, io sono d'accordo. Io ancora non ho, non ho affondato i miei denti in Squid Game. Però io. Non l'hai, credo... Ma l'hai
0: iniziata o non sei completamente a digiuno? No, sono, ho, ho visto qualcosina, ma sono,
1: devo effettivamente iniziare a vederla. Però non sì, credo che, Parasite... che, non visto, che. No, no, devo iniziare effettivamente a vederla.
0: Perché um... la, cosa, la cosa interessante è che Squid Game è allo stesso tempo una serie di grande appeal perché è un. Il classico high concept, cioè è una cosa che puoi vendere con due righe ma che poi quando la guardi in realtà ha un valore anche autoriale forte perché analizza un sacco di aspetti della società coreana, delle disparità sociali, degli dilemmi etici, tocca un sacco di temi con una cura della scrittura eccelsa, una cura dell'immagine eh, molto, fo- cioè è, è fatta proprio bene poi ne abbiamo già parlato io non c'ero quindi mi hanno rubato la possibilità di parlarne no, approfitto di questa domanda per dire due cose ma mi è piaciuta veramente tantissimo però sì vabbè, essendo io l'unico che l'ha vista secondo me come ho detto prima non, non c'è un legame col successo no, di Parasite
1: però, però anche a livello di perché c'è c'è questa discussione in atto se quando dei prodotti che vengono da eh, Cina o, o Corea del Sud hanno un successo è per via di quella, della vittoria all'Oscar di Parasite, quando in verità anche lì è sempre un'illusione, perché ehm, se noi guardiamo indietro sempre primi anni 2000, cioè alcuni dei film che hanno intrattenuto il più pubblico sono stati Shaolin Soccer, io non so È se voi lo ricordate. Cioè, certo insomma, che, che avevi giocatori, tipo dalla Roma, che doppiavano i protagonisti. No, lascia stare,
0: io lo vedi in originale. No, F- però, cioè, per so dire, quella più... cosa lì,
1: poi ci fu quell'altro Kung Fu Hustles: no, che era mi sempre male, di Steven Show che Chow. era bellissimo. Eh, comunque, in una italiano si film. chiamava
0: in italiano Eh, si chiamava
1: Kongfusion una serie di film che comunque esistevano già la differenza è che oggi appunto avendo una piattaforma come Netflix che ormai è esplosa cioè Netflix nell'arco di 5-6 anni è passata da gente che scriveva su Facebook si può vivere anche senza Netflix e ora nessuno se scrive una cosa del genere su un social ti uccidono perché ormai è massificato e questa piattaforma non ti propone solo quello che è nel tuo paese ti mette in copertina roba che viene da tutto il mondo
0: e però è una cosa bella no appunto è una cosa bella e tu lo guardi c'è cioè, chi avrebbe mai no. visto robe come Dark o come esatto. appunto Squid Game esatto. cioè, a livello globale cioè, se Squid Game diventa la serie e pare che manchi poco che diventi la serie più vista in assoluto su Netflix superando addirittura Bridgerton <ride> Vabbè, che non ho visto però ehm, è comunque incredibile perché è un prodotto di qualità è un prodotto coreano che comunque parla della società coreana non è una roba, cioè è una cosa che è accessibile a tutti e che tocca l'animo di tutti perché poi trattatemi universali però è radicato nella società coreana che vabbè ha molto in, in comune con la società americana per questo capitalismo spinto e e differenze sociali, eccetera, però è un prodotto coreano, coreano. Cioè, è proprio sì, no, poi non a è una roba di... capito, fatta per il mercato straniero, è una cosa coreana fatta dai coreani per i coreani. Sì, non sì. è capito, la cosa anche
1: che funziona di loro, come per la prima domanda che ci avevano fatto perché io ho visto di cosa tratta, eccetera, eccetera, ho visto visivamente com'è, ha ah, delle idee. Sia visive che di tematiche che serie orientale e eh, occidentali, scusate, non hanno. È una cosa veramente più loro e, molto molto, sì. Sì, molto nuova per il pubblico di massa, perché che tanti abbiamo detto: eh ma pare eh, Battle Royale. Sì, ragazzi. Battle Royale è diventato conosciuto nel corso del tempo recente ma in realtà non ha niente. Cioè, pigliare... niente a
0: che vedere con batter royale sì, oltre
1: a quello ma se vai a pigliare l'utente medio di netflix che magari è perché ormai di questo squid game se ne parla la radio eccetera, eccetera se vai a prendere l'uomo della strada ecco il famoso uomo della strada e gli dici, Battle royale e lui ti risponde eh, 740 che? cioè, <ride> cioè non no, sai che sia una sfida di parole non pensa che tu gli stia dicendo qualcosa che dovrebbe sapere
0: è, Chiaramente un è una cosa che è tante morto. contaminazioni anche con manga, con altre cose. però esatto. è, è un prodotto valido. Quella è la cosa importante. Ha molto appena, Comunque, vabbè, Direi quello. che mh, boh, insomma, ormai c'è cioè Squid Game è un argomento iper uh, battuto un po' da tutti, quindi sicuramente ritornerà a galla. Ma andiamo avanti, uh, una delle domande che non è stata invece selezionata perché non ah. era una domanda, ce la mandava Samuele Cabras che ci segnalava in realtà una cosa, una cosa che non riguarda né il cinema italiano né il cinema americano ma riguarda il cinema africano perché questo weekend c'è online un evento sul cinema africano che si chiama Schermi d'Africa e quindi vabbè, ho deciso di inserirlo come segnalazione sul sito eh, www.africarivista.it slash cinema. Trovate appunto le informazioni per seguire questo evento online, Schermi d'Africa, se vi interessa il cinema africano, di cui si parla sempre troppo poco e sì. che è davvero un cinema che a noi ci arriva praticamente poco e niente, però insomma vale la pena di esplorare questi mondi sconosciuti.
2: E I, no- I nostri amici di cinema sono sempre sul pezzo, del resto Samuele...
0: Esatto. È... Samuel. Samuel è un amico di Cinefax, infatti, vogliamo bene anche a lui. Questo non vuol dire che non vogliamo bene ad Alessandro Brogli e a Marco Luccone che ci hanno mandato le altre domande, ma in realtà gli vogliamo bene molto meno, questo dobbiamo dirlo Per onestà
1: intellettuale, sono dei traumi questi, non si dicono queste
0: cose così. Eh, sicuramente diventeranno amici anche loro, dai, eh, su che ci vuole, sicuramente
2: con questa premessa. <ride> allora non lo
0: facevamo da mille anni ma vorrei fare una segnalazione della rubrica sconosciuta quella dove consigliamo i libri quella dove la gente smette di ascoltare il podcast quindi sarò brevissimo Eh, sto ascoltando in audiolibro però lo consiglio anche in in cartaceo non so se ci sia una versione in italiano premesso questa cosa qui però è è un libro scritto da Gunner Hansen chi è Gunner Hansen? è l'attore che interpretava Leatherface nel nell'amatissimo uh. ehm, non aprite quella porta O oh, The Texas Chainsaw Massacre film tra l'altro tra i preferiti di Morena oh, eh, oh, che oh, è una sì. amante dell'horror eh, il libro si chiama Chainsaw Confidential How We Made The World's Most Notorious Horror Movie cioè eh, Chainsaw eh, sarebbe la motosega la sega, sì Eh, come abbiamo fatto il il più noto film horror ed è molto interessante perché racconta tutti i retroscena di come è stato girato e messo insieme questo film con tutte le follie che sono successe dietro le quinte Eh, è meno estremo del libro di, di Bruce Campbell in cui racconta il retroscena della casa, cioè del primo Evil Dead, perché quello veramente fu fatto con lo scotch, lo, lo sputo. E eh comunque, sì. veramente fatto da, da degli... era un film amatoriale, fondamentalmente. Mentre eh, non aprite quella porta, già aveva un impianto un pochino più serio, però sono su successe un'infinità di cose assurde, di aneddoti, di storie, di cose folli su come, anche sono stati, come sono stati creati i vari personaggi, il livello di dettaglio delle scenografie, come molte delle cose che si vedono erano vere, è veramente ricco ricco di, di aneddoti non solo per gli appassionati del cinema horror o del film in questione nello specifico, ma del cinema in generale, di come sono state fatte delle, delle inquadrature delle cose che poi sono rimaste nella storia addirittura di, di come eh, che ne so chi ha lavorato il, il direttore della fotografia del film si era trovato su un set con Spielberg e Spielberg l'aveva preso da parte per tenerlo lì due ore a chiedergli come aveva fatto determinate inquadrature perché erano rivoluzionarie. insomma ci sono delle cose nel film che sono state veramente sono diventate leggendarie e, il film di mh, Hooper. Oh no. sì, Toby Hooper si Toby Hooper e e niente quindi lo consiglio eh, dicevo anche in cartaceo in realtà perché la versione audiolibro sebbene sia letta da lui non aggiunge moltissimo non c'è stato quel riadattamento leggero che ogni tanto può aiutare le versioni audiolibro cioè per esempio spesso nel, nel, nel libro citano testimonianze di altre persone lui inizia a raccontare in prima persona con la stessa solita voce cose dette da altri e a volte ti confondi un po', oppure ci sono dei momenti in cui lui parla di come sono nati determinati versi che fa Leatherface e di come lui era andato a studiare nei... Eh, tipo i maiali nelle fattorie per fargli fare i versi (ride) cioè delle cose del genere però poi quando raggiunge il il tipo di verso che riesce a fare non te lo fa nell'audiolibro allora dici cazzo potevi aggiungerlo visto che sei in audio se non sfrutta le potenzialità dell'audio forse è più comodo da leggere come libro normale però vabbè comunque è molto interessante chiusa la parentesi libro potete tornare ad ascoltare da qui Eh, perché passiamo alla sezione trailers Trailers. apriamo subito con un film super attesissimo il nuovo film di Mainetti che dopo lo chiamavano G. ritorna finalmente alla regia con l'attesissimo Freaks Out un film italiano con un nome non italiano che in Italia verrà chiamato con il suo titolo quindi Freaks Out finalmente è uscito un un secondo trailer in realtà perché avevamo già visto qualcosa un po' di mesi fa però questo trailer qui forse ci fa vedere effettivamente qualcosa di più sostanzioso sul quello di cui tratta il film i personaggi la scala degli eventi il livello di di tipo di film che alla fine è, è è un blockbuster italiano a livello di effetti e di insomma tipologia di storia, no? eh, ambientato nel, durante la, l'epoca, insomma la seconda guerra mondiale, eh, ci sono questi personaggi, questi quattro, anzi posso leggere la, la sinossi del film senza tradurla questa volta? Perché è no, la puoi in leggere
1: in italiano e la traduci in inglese,
0: la traduco in inglese, Rome 1943 (ride) allora Roma 1943 Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono nel circo di Israel quando Israel scompare i quattro fenomeni da baraccone restano soli qualcuno ha messo gli occhi su di loro con un piano che potrebbe cambiare i loro destini e dal trailer eh, vediamo che insomma ci sono superpoteri, nazisti insomma tanta carne al fuoco
1: io già dalla prima volta che avevo visto le prime immagini ehm, ho detto qua Mainetti è andato un po' è andato in Messico, si è seduto con del toro mangiare due cose si è fatto raccontare un po' la spida del diavolo se il primo film era proprio Darkman, io non so se vi ricordate Darkman e certo. Serraimi che certo si è inventato ricordo. il suo supereroe, qua invece è andato a guardarsi la spina del diavolo, Rabbito Del Fauno, e si è inventato, diciamo, il suo, la sua favola italiana. Molto, molto interessante. Sembra, eh, devo dire la verità.
2: Si sono guardati insieme molto, anche Coco. <ride> Coco,
0: perché, dico, perché Coco
2: <ride> con tutto quel doratone, perché c'è tanto dorato, ah, okay. ah, sì, look, si, sì, 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 ma ormai in realtà. Non è, non è dispiaciuto come trailer, mi ha anche un po' interessato, soprattutto questa unione di, di super poteri e, e nazisti insieme. Il tuo cos'è? Si
1: è, si, è molto, si è molto legato al, al. Si vede che cerca il blockbuster perché cosa ha fatto? ha fatto la cosa che tutti i blockbuster fanno mettere esatto. una musica lenta <ride> una cover lenta di una, mu- di una canzone questa cosa è toxic no, ho capito bene perché è toxic bellissima
0: Britney Spears in versione e poi l'altra cosa che fanno i blockbuster è mettere le scritte delle recensioni delle, dei, insomma, dei giornalisti che dicono che è un blockbuster
1: è bello, quello mi è piaciuto, è un blockbuster. Quando ho visto que- io non l'avrei montata quella cosa, perché okay, è un blockbuster, grazie. Montiamo. È un film, la prossima la prossima quota è, è un film, che okay. Eh,
0: ah, diciamo che queste cose qui le fa il reparto marketing della distribuzione quindi chissà come ha reagito Mainetti, speriamo un giorno di poterglielo chiedere se Questi lui era proprio contro cugini... la scritta
1: sono i cugini <ride> quello che ha prodotto Venom 2 quindi ora <ride> lavorano nello stesso McDonald's spero perché, non... perché stavo non... pensando
2: no. chissà cosa uscirebbe se si unissero le forze di tutte queste menti se
1: uniscono le forze a quello che ha fatto lo spot della Coca Cola recente viene fuori un capolavoro io non so se l'avete visto però non voglio cambiare argomento
0: no non l'ho visto ma non lo voglio sapere <ride> La, se, Vabbè, comunque dai Freaks Out uscirà, uscirà il 28 ottobre in sala quindi insomma andate a vederlo questo assolutamente lo devo dire perché una volta tanto che si spendono è costato tantissimo tra l'altro se non fate si incassare si spendono... questo noi eh, vi, in
1: vi, vi facciamo delle cose brutte a tutti Secondo voi che avrà, ascoltate
0: avrà distribuzione anche all'estero vista la portata del film a parte in Germania perché il film credo che sia anche coprodotto con, con la Germania
1: no mai cioè, io se voglio vedere un film italiano qua devo sperare che vada a qualche premio tipo Iosca no
0: ok aspetta, allora, correggo non, non... la Germania non c'entra niente è una produzione italiana con dei finanziamenti belga di gap financing quindi investitori belga però è un film italiano, produzione italiana quindi speriamo che lo vendano anche all'estero perché come film italiano ha un potenziale no? Sì questo
1: è è quel film dove dovresti dire questa volta devi essere ambizioso, questa volta ci devi provare, cioè a buttarlo all'estero questa è proprio la volta in cui per favore provaci ti prego
0: (ride) bene Uh, prossimo trailer che abbiamo visionato è un in realtà avevamo già visto un primo trailer uh, di questo film uh, un po' di mesi fa un bel po' di mesi fa uh, è uscito finalmente il trailer uh, definitivo super fighissimo uh, di uh, The 355 th- come lo posso 355, so. 355 355 355 um, di cosa si tratta? è un film di spionaggio un thriller di spionaggio action eh, con tutte protagoniste donne quindi abbiamo Jessica Chastain Lupita Nyong'o Diane Kruger, Penelope Cruz eh, che so- e Bing Bing Fan, non dimentichiamo Bing Bing Fan, eh, ognuna proveniente da un paese diverso del mondo che si mettono insieme per essere tipo il team di Spie non plus ultra, un film quindi tutto al femminile, no perché il regista è, sa- è Simon Kimberg, che mm. ricorderete. Per Vero. aver uh, creato uh, quelle cose molto bellissime come produttore tipo i Fantastici 4. Ehm, quale Fantastici e 4? Diretto, oh, scusami, quello, la una specifica brutto, su quale. Quello più ehm. brutto è di aver diretto capolavori come X-Men Dark Phoenix. Chi eh? ah, oh, se lo ricordi? Oh, eh? Bellissimo. bellissimo. Oh, l'orrore. Quindi, eh, da un lato il trailer mi incuriosisce, perché mi sembra molto carino, da un, la- da un altro lato Simon Kierenberg mi spaventa un po'. Eh, che, che emozioni ti ha suscitato, Morena, questo spy action tutto al femminile? Quasi tutto al femminile. S-
2: sì, in realtà non ho molte emozioni, non mi ha entusiasmato troppo questo trailer. Mi sa, non lo so, era... Un poco verde, il senso marketing
1: so. che ha fatto questo film lo ha targetizzato per te, sono tutte donne, ah, sono, tutti so, di estra- sono tutte di estrazione di etnie diverse per fare diversi. Sono selezionate con un espediente di trama meraviglioso per essere più diverse e rappresentative del mondo possibile. e Perché non ti sta piacendo? Perché forse è poco naturale e organico, perché è infilato
0: eh, ho detto, con la sembra, sabbia. Questo ho detto sembra
2: fintissimo. Non, so, cioè, non capisco. Eh, ok, mettiamoci in stai confermando viene, i miei. Sì, cioè, la donna che viene dall'Africa, la donna che viene da Dai, sì, facciamo inclusività. Sì, bellissimo, bene. però un tantino poco, poco forzato forse. Sì.
1: Mi ricorda quei cartoni che fanno. Non so se avete mai visto i cartoni animati che fanno sui canali per bambini di Sky. Dove a un certo punto c'è la puntata del compleanno e c'è oh, la puntata di Natale. E siccome devono fare una cosa vagamente culturale per i bambini, c'è la bambina eschimese che porta la sua tradizione, esatto, la bambina africana che porta la sua. E tu guardi questa cosa Ma mentre i tuoi neuroni implodono. Perché e... così
0: con Penelope Cruz prendono tutto il pubblico latino, con, con Lupita prendono il pubblico africano e british, con Jessica Chastain prendono il pubblico americano, Diane Kruger il pubblico tedesco e Bing Bing Fan ovviamente per il pubblico cinese importantissimo. Eh, ma Morena che ha detto. Certo. Non è rappresent- Morena è italiana non, non si sente rappresentata e per eh. quello è il problema cioè perché evidentemente a Simon Kinberg non gli interessava il pubblico italiano
2: cioè per comunque me dopo... la locandina poteva tranquillamente essere uno di quei loghi delle associazioni benefiche dove ci sono tanti bimbini come diceva Ale, l'eschimese l'africano, quelle bandierine. Quelle bandierine. le bandierine è ma... è tutti è che si tengono e fanno il giro giro tondo e quello poteva essere una, una locandina bellissima poi a costo zero perché esistono già è perfetta
0: beh allora non siamo stati per niente critici di questo trailer quindi se voi vi siete fatti affascinare dalla nostra curiosità sul film vi ricordo che sarà in sala dal 13 gennaio quindi insomma non, non perdetevelo dopodiché abbiamo un grande ritorno il ritorno di Scream uno dei film preferiti di Morena yes. <ride> yes. e quindi ne faccio parlare a lei anzi dico prima due note che mh, il, re, i registi sono i registi di Ready or Not eh, com'era Finché morte non ci separi mi pare si chiama in italiano eh, il duo Matt Bettinelli-Holpin e Tyler Gillett eh, o Gillet. Uh, da uno script di uh, una sceneggiatura di James Vanderbilt che già ricordiamo per Zodiac oh. e Guy Music, che aveva scritto appunto Ready or Not uh, nel cast ci sono il ritorno di Neve Campbell e uh, Carney Cox e David Arquette più uh, ci sono le nuove arrivi che sono Jack Wade che ricorderete per uh, The Boys, Melissa Barrera, Jen Ortega, Mer- Marley Shelton e altri giovani interpreti. Uscirà il 13 gennaio in tutto il mondo. Scream ovviamente è un sequel dell'originale... Cos'era Una trilogia Scream? 4, Quattro. Una trilogia quattro. addirittura, oh, wow. è uscito Del... un quarto
1: qualche anno fa.
0: Ah, ma è legato sempre alla storia è un sequel o era un reboot I... boh non si sa i
1: miei ricordi si confondono a questo punto insomma
0: questo film qui so. fa parte di questa nuova, questo nuovo filone dei sequel dei film vecchi horror che ha lo stesso titolo dell'originale e quindi devi dire l'anno per capire se stai parlando dell'originale o di quello nuovo e vede gli interpreti di quello originale invecchiati che riprendono i ruoli allora. bello eh, Morena che tu hai un, un rapporto particolare con Scream ragazzi, ci vuoi raccontare sì. qualcosa?
2: innanzitutto se volevate fare la puntata a tema horror e a tema wrestling e mi invitate <ride> Cioè, eh, avete sbagliato È stata una casualità. No, qui lo sanno tutti, tutti soprattutto eh, quelli iscritti al partito dei peri ribelli che Paolo l'ha fatto apposta quindi ragazzi ricordatevelo <ride> tutti quanti sappiate che questo. È una puntata fatta esplicitamente contro di me, quindi difendetemi. Vabbè, a parte questo a tuo
0: favore, dipende dai punti di vista. mm, mm.
2: (ride) Dovete sapere che oggi, quando mi è stato mandato il link per visionare i trailer scelti apro e vedo questo faccione bianco cadaverico lungo e ho detto è porca miseria, (ride) cioè proprio il primo, lo scegliamo benissimo (ride) e vabbè, quindi tra l'altro mi sa che era lo stesso trailer che Alessandro ha provato a propinarmi pochi giorni fa, quindi non so se era lo stesso perché l'ho guardato proprio tipo, ho guardato solo una striscina di trailer cercando di mettere la finestra in basso nel desktop, però stasera l'ho guardato. E in realtà vi ringrazio, vedi alla fine vi ringrazio, perché io ho sempre avuto paurissima di, di scream, avevo addirittura paura uh, di vedere Scream Movie, uh, il secondo mi sa, nel secondo c'è, c'è Scream, o nel primo, insomma, avevo paurissima. sì, sì. sì. E, stasera ho detto: bah, siamo, siamo grandi, siamo cresciuti, guardiamoci questo trailer.
0: Ma tu il film non l'hai visto, il film l'hai visto? Ma
2: non esiste proprio, hanno provato a farmelo guardare no, 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 un momento hanno provato, no, 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 no ci no, hanno no, provato, no, no, ci, hanno, ci hanno provato a farmelo guardare, ma io avevo un braccio in faccia che non me l'ha tolto nessuno adesso. <ride>
0: Quindi era una paura preventiva. <ride> sì, sì
1: paura. ma infatti... non ho mai vista la paura preventiva. In questa caso sì. No,
2: ragazzi, è proprio quella la paura, la paura di quello che non conosci. Poi quando la conosci certo. la cosa non, non fa più paura. Infatti, ho guardato il trailer stasera e non, non mi fa paura
0: Scream. Ma no, ma in realtà, <ride> cioè, ora non lo so, ci sono tantissimi amanti di Scream. Io Eccomi. non l'ho mai amato particolarmente. Perché mi sembrava troppo stupido, cioè un po' comico, nel senso che è una sorta di horror comedy. Un Come comico. Non l'ho mai preso tanto sul serio, cioè lo vidi il primo, non, non mi disse nulla e poi non ho visto tutti i sequel che ci sono stati. Non vale. so se tu Ale sei un amante di Scream. Io sì, io credo che devo alla mia deformazione psicologica
1: grazie a Scream e grazie a dei genitori che non hanno mai fermato la mia voglia di vedere finché non erano proprio adatti a me, però per qualche motivo sconosciuto io è, da ragazzino è stato, cioè fumo amore a prima vista a Scream, il primo del 96 è un capolavoro perché è Craven nel fare un film che prende in giro tutti i cliché dei film horror perché c'è il protagonista, uno dei protagonisti che continua a citare le regole chi fa sesso nei film horror muore chi si droga nei film horror ha una lista di cose da non fare nei film horror però ha creato un nuovo canovaccio perché Scream è una cosa che non si era mai vista al cinema anche per quello che succede per come l'assassino oltre al fatto che la sequenza iniziale i primi 5 minuti sono una delle cose più terrificanti cioè, se tu ti guardi quella scena e sei a casa da solo tu metti il divano, la scrivania davanti alla porta, le finestre perché tu dici io non voglio che entri in... è una roba quanti anni tensione. avevi quando l'hai visto? È 90, lo, l'avrò visto il film è del 96 io l'avrò visto qualche anno dopo cioè avrò avuto 11 anni
0: eh, Gen- secondo me è una cosa generazionale È una cosa è sicuro, se tu, qualche anno in più non ti faceva quell'effetto e probabilmente non rimaneva legato a quell'effetto no, lì è una bellissima, bellissima
1: costruzione ha proprio una e bellissima costruzione della grande. tensione eccetera eccetera così. i primi film sono belli, il secondo film perché ave- scriva questa cosa delle scene d'apertura, un po' come 007 no, le scene d'apertura, poi c'è il titolo e parte il film N- nel secondo c'è un omicidio in un cinema ed è per questo che io quando vado in bagno c'è un cinema quando Dublino dove vado spesso è, il bagno è il piano di sotto il piano interrato e non, prima delle visioni non c'è quasi mai nessuno perché io arrivo a un orario decente gli irlandesi arrivano quando partono le pubblicità io vado in bagno e sono da solo e ho sta tensione che mi dico muoio muoio perché? qui tutte le volte perché c'è un, un omicidio in un bagno la costruzione di quella tensione è bellissima E tutte le volte c'è questa cosa che vado in bagno, muoio qui, è finita. Scream mi mi ha fatto... Perché poi ogni film, andando avanti nei tre film di Wes Craven, ha un tema che si rifà sempre all'horror, che è molto interessante. Sono fichissime, sono contento che abbiano... Spero sia all'altezza questo Ecco appunto, qui veniamo
0: a Scream 2022... Chiamiamolo così per capirci. 2000... <ride> eh, <ride> eh sì, Scream 2022. Come che uscirà nel che devi 2022?
1: Halloween 2018.
0: Eh sì, Halloween 2018 per distinguerlo dall'originale. E ora c'è anche Candyman 2021 per distinguerlo da Candyman del 92. 94, quando è. Eh, sono diventati um, come FIFA devi mettergli il esatto, numerino eh. quindi Scream 2022, noi vediamo nel trailer che c'è una quella che probabilmente sarà la scena d'apertura, secondo me hanno messo quella nel trailer. E c'è uno, un espediente molto interessante che è quello del, del, dei device dell'elettronica, no? De, quello che all'epoca non c'era perché tutto avveniva con una telefonata ora invece con i cellulari, smartphone app gli, lei chiude la porta di casa elettronica l'app gliela riapre C'è cioè tutto questo elemento tecnologico che sembra quasi un modo di giocare con um, quel tipo di personaggio no? di, di killer eh, che si insinua però cercando di dargli un nuovo una nuova verve Qual è il tuo film horror
1: preferito?
0: È una domanda seria?
2: Eh
1: no, è Scream, lui telefonava e chiedeva: ah, qual okay. è il tuo film horror preferito?
0: Morena, ma qual è il tuo film comunque, horror preferito?
2: Ma come il mio film horror preferito? Ne avrò visti, ne ho visti pochissimi. Ce sarà uno. <ride> ma ragazzi, ma in realtà poi quando io mi sono messa a vedere gli horror non, poi s- saranno stati brutti horror io non ho grande capacità di, ugi- di giudizio di, di, sugli dici horror cosa Dai, di, dici eh, non cosa mi hanno fatto paura allora una volta mi fecero vedere la madre un mm. <ride> okay. rotolo ma di paglia nel deserto
0: eh, la-, la madre ragazzi. quale?
2: Ma eh, se volete vi racconto la trama, c'era questa sorta di presenza materna uh, in una casa mezza abbandonata, era una sorta di fantasma che vagava, è eh, la madre ragazzi. Non è
0: pervenuto. Vabbè, poi hanno fatto vedere.
2: Ho visto So,
0: e... ok, il primo Soul è bello. Okay, adesso il primo so, so è bello.
2: È bello, a me non è piaciuto proprio. <ride> Guarda, Beh, c'è, è da, lì guarda, è una, guarda,
1: adesso te la, te, una te la frego eh? te la frego io perché lei recentemente ha recuperato una cosa che non aveva visto io? Sì.
2: cosa ho recuperato?
1: la scena del quadro
2: no ragazzi <ride>
0: Cosa lasciata... Cosa andata via?
1: Cosa eh, no, a Twin Peaks e andando in ordine no, eh, proprio... no, Twin Peaks
0: ah, eh, no,
1: no no fermati però Fuoco cammina con me Fuoco cammina con me che ha dei tomni completamente diversi e più orrorifici no. c'è sta scena del quadro che lì è veramente un pezzo di storia dell'orrore del cinema che è di una violenza psicologica devastante perché fa veramente paura e fa veramente inquietudine
0: No, no. Allora, secondo me, se vogliamo educare Morena, se hai il coraggio di essere educata allora, (ride) guarda l'esorcista e poi parti da lì.
2: Sì, ma adesso Alessandro mi ha ricordato questa cosa. Dovete sapere che poi io ho un divano rosso, rossissimo, in questa camera e soprattutto ho una porta aperta su un buio corridoio... Che sembra quel quadro, perché c'ha l'inclinazione che sembra il quadro per come viene ripreso in quella scena e mi sta inquietando averla alle mie spalle questa porta. Maledetto allora. addio, guardi.
0: Noi, ah, noi ci vediamo mentre registriamo il podcast noi ci vediamo in webcam perché siamo distanti nel caso dietro di te vedessimo qualche presenza ti avvertiremo non ti preoccupare vediamo ghost face sarà,
1: Ghostface <ride> è sicuramente <ride> lì in quell'angolo nascosto Vettila, dai che
0: vi si terrorizza Morena, non possiamo andare avanti col podcast no
1: perché poi nel trailer allora, vai, quella cosa che stream... dici dei, della, dei, del cellulare Quell'espediente eh. lì tipo se tu guardi il primo quella è un, già una scena remake del primo perché nel primo sia Drew Barry sì, sì, che infatti. è sta cosa però secondo me la scena originale funziona forse di più perché la tensione di dover correre perché in America hanno sta cosa che tengono le porte aperte quando lei si terrorizza inizia a correre per casa e chiudere eh, tutte le serrature però un conto è correre per casa e un conto è cliccare su uno schermo cioè, diventa tipo certo. le olimpiadi Konami ai cabinati cioè, ti metti così a schiacciare il tastino cioè, <ride> è un po' meno tensione del fatto di dover correre per casa col terrore che questo spunti dalle spalle perché è già entrato dal patio cioè, è è la cosa.
0: <ride> <ride> effettivamente hanno un po' Dovevano fare qualcosa. Comunque vabbè, eh, insomma per tutti gli appassionati di Scream ci sarà questo nuovo Scream eh, insomma andremo a vedere. Si vedono nel trailer tra l'altro i personaggi vecchi, eh, Neil Campbell, Carney Cox, David Harkett. Linus, e... eh?
1: Linus lo zoppo.
0: Chi è Linus lo zoppo? David Arquette. Ah, si chiama così nel film. Ok. Si chiama Linus. Non me lo ricordavo Linus in italiano. Vabbè, insomma, molto interessante. Molto, molto interessante. Un altro trailer che abbiamo visto riguarda una serie tv. La serie si intitola Christian ed è una serie prodotta da Sky e Lucky Red che è tratta da un cortometraggio del regista Roberto Sacu Cinardi che ha ha ideato questa questa storia che poi è diventata questa serie. Eh, Tra l'altro il corto si trova anche online, è molto bello. Eh, Nel corto il protagonista è interpretato da Mainetti, da Gabriele Mainetti, quindi torniamo al discorso di prima. Eh, Invece in questa serie i protagonisti sono Edoardo Pesce e Claudio Santamaria. La serie uscirà a gennaio su Sky e racconta appunto di questo ragazzotto di periferia un mezzo malvivente un po' ricordo un po' il personaggio di Gigrobo all'inizio del film no? solo che ha una particolarità perché lui ha le stimmate e quindi eh, non si capisce bene se è un, uh, un criminale o un santo e si crea tutta una serie di, eh, insomma, di dinamiche particolari per capire chi è questo e perché ha uh, non solo le stimmate, magari ha anche qualche altro eh, segno divino, diciamo così. E appunto mh, la serie è diretta da Stefano Lodovichi, eh, Claudio Santamaria interpreta invece un, uh, un prete, un, uh, un personaggio inviato dal Vaticano per indagare su quello che sta succedendo lì, insomma il trailer lascia intuire un po' di cose. Io che ho visto il cortometraggio, colto un po' più di, di sfumature eh, eh, il taglio è un po' diverso da quello del, del, del cortometraggio però sembra comunque molto interessante che, che effetto vi ha fatto?
2: All'inizio non, stavo capendo, molto... capendo bye, bye, all'inizio non stavo capendo esattamente i toni perché sembra parta con uh, roba di, di um, mafiosetti di quartiere un po' di malavita e poi ci sono le battutone, ha detto aspetta un attimo, quindi ehm, c'è anche... C'è anche delle
0: battutone.
2: Ma eh, battuto, <ride> non proprio battutone, però insomma non Massimo Boldi, ecco, <ride> che poi è battutone. Eh, no, alla fine del... Sì, esatto, alla fine del, del trailerino uh, c'è, uh, c'è lui che va uh, alla ricerca di libri in una biblioteca uh, chiedendo spiegazioni. Uh, per quanto riguarda, le no, l'estimati, per quanto riguarda questo fenomeno, che, questa, questa cosa che gli, è, che gli è apparsa sulle mani. Però lì ecco, la butta sul ridere, cioè non, mh, fa ridere lo spettatore questa, questa scenetta. E all'inizio non avevo capito che fosse anche questo il tono del, della serie. Uh, e, infatti all'inizio non la stavo apprezzando tantissimo, mi sembrava una cosa un po' un po' troppo proprio quasi tamarrona come, come, come tono invece poi vabbè è anche un po', un po' sul comico ecco quindi dai magari è carino Ma non
0: lo so se cioè penso che sia un po' per dare un senso del personaggio che è abbastanza spaesato e sprovveduto su quello che gli stia succedendo quindi, Sì, eh, poi non lo so è da approfondire poi sai essendo una serie una bisogna più... capire anche un po' che respiro avrà
2: Sarà, cioè, mi è sembrato una, un momento per, per sciogliere leggero, esatto, sì. un po' la tensione, qualche momento del genere ce l'ha probabilmente. Ale?
0: Beh,
1: mi è interessato Sky a questi tocchi di, di, di queste finezze su so, alcune serie che produce. e Sembra molto interessante. Poi vabbè, io sono un attimino corrotto dal fatto che c'è Santa Maria. A me Santa Maria piace un sacco. Eh, Io lo metterei ovunque. Cos'è un film, una serie? C'è Santa Maria? No, metticelo. Perché? Stai zitto, metticelo. Cioè è un po' così, fidati, metticelo. Non lo so, a me piace un sacco la presenza scenica che ha, come recita, come utilizza la voce. Eh, Quindi... Vado già lì per, per questa cosa. E, e devo dire la verità: molto personale, questa è una cosa super personale. È la cosa che mi tira di più. È sia il tono visivo, sia un po' appunto la presenza di Santa Maria, per come per sembra raffigurato il suo personaggio. Perché poi io, cioè io, essendo molto poco vicino a qualsiasi cosa, sia vagamente di religione cristiana eccetera eccetera faccio un po' fatica a entrare nella, nella logica molte volte quindi faccio proprio fatica a, a entrare in questi argomenti che trattano queste cose a meno che non abbiano dei risvolti orrorifici perché possono diventare interessanti però la guarderò sicuramente
0: ok 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 sì. Va bene, molto interessante. A gennaio su Sky, Christian. Eh, Poi parliamo di The Shrink Next Door, Eh, quindi sarebbe tradotto il psicanalista della porta accanto, eh, che è una serie limitata di otto episodi che uscirà su Apple TV il 12 novembre, eh, Apple TV Plus, e interpretata da Paul Rudd, Will Ferrell e Katherine Han. Eh, di cosa parla questa serie? Eh, intanto è tratta da una storia vera, da, un, da eventi insomma, documentati in un, in un insomma, podcast da giornalisti americani in un podcast, eh, ed è la storia di, della relazione tra uno psichiatra di, insomma, un, uno psichiatra delle star, il dottor Isaac Herschkopf che è interpretato da Paul Rudd e un suo paziente di lunga data interpretato da Will Ferrell eh, e si crea questo rapporto quasi mh, simbiotico tra questi due personaggi eh, sembra un po' la strana coppia eh, molto sopra le righe come serve. chiaramente Paul Rudd e Will Ferrell non ci aspettiamo una cosa iper drammatica. anche se comunque avrà secondo me anche degli aspetti un pochino più toccanti Però il trailer molto lo definirei molto frizzantello. Santello,
1: no, (ride) la cosa interessante di questa storia che io avevo letto delle cose è che praticamente lo psichiatra, diciamo che non è proprio non ha utilizzato dei metodi particolarmente ortodossi eh, perché lui si è avvicinato talmente tanto al paziente da andare ad aiutarlo nel suo business, cioè la sua terapia verso questo paziente è stata di, di cioè, ne è diventato quasi partner amico, è, è andato veramente nel personale, cioè la prima volta in cui è lo, il terapeuta a inseguire il paziente non il paziente che si ossessiona col terapeuta cioè è stato ah, okay. cioè, è un po' una cosa ribaltata eh, tant'è che va,
0: al contrario.
1: esatto? se fate caso al trailer è un, va avanti anche nel tempo, cioè loro a un certo punto sono diciamo vecchi, sono più grandi da, rispetto a quando inizia perché è una cosa che è andata avanti per anni e anni, anni e anni poi a me piace io sono matto per Will Ferrell Porrad gli voglio bene dai da, tempi di Frenza poi ehm, The di Anchorman. No, Anchorman in Anchorman è meraviglioso è un cretino meraviglioso, gli voglio bene vabbè lui è bravissimo
0: comunque
2: anche a me sta molto simpatico Will Farrell quindi sì dai beh,
0: beh insomma green light per noi per The Shrink Next Door che uscirà appunto il 12 novembre su Apple TV Plus in tutto il mondo e concludiamo con la chicca di questa settimana la chicca che mi stava sfuggendo ammetto mea culpa mi inginocchio sulla cenere e mi cospargo il capo di Ceci come mio solito fare ma il grande esimio superiore, superbo Alessandro Dioguardi ci ha salvato metto il plurale perché ha salvato non solo me non solo Morena ma tutti voi che ci ascoltate e ci ha permesso di godere e ve lo consigliamo anche a voi del trailer di Resident Evil Welcome to Raccoon City Io eh? la cosa Resident più bella Evil. di
1: questa cosa è stato vedere la vostra reaction in diretta perché voi che ci ascoltate noi siamo qua nello studio virtuale io ho proposto questa cosa eh, tra Gnac e il Pitac come si dice a casa mia all'ultimo minuto e, e praticamente è. loro si sono messi a guardare questo trailer con io che li guardavo e le facce che facevano erano qualcosa che io ho iniziato a piangere e ridere perché è una cosa che io sto aspettando
0: Spasmodicamente, spasmodicamente, lo sapevo, sì. spasmodicamente. Allora, di che cosa stiamo parlando? Perché eh. dobbiamo mettere un attimo, qui ci vuole del contesto, ragazzi. Qui si parla di cose serie, ci vuole del contesto, questa è storia. Eh, innanzitutto, non sappiamo ancora se sia un film horror o un film comico. Questo è da definire, sì, però di, si tratta delle mesi, è,
2: è, è, ovvio, è ovvio che di horror. Se ne stiamo parlando stasera è horror.
0: Hai ragione, hai ragione. Ci sei tu quando ci sei tu, si parla principalmente di horror. Esatto. Eh, anche se i generi segnati qui mi dice action, horror, Mystery e sci-fi, quindi un mix, ma prevalentemente horror, prevalentemente horror. Um, Resident Evil, anche conosciuto come Resident Evil, il videogame, ci avete presente, ha avuto N trasposizioni cinematografiche, animazione, quel che volete racconta di una sorta di invasione zombie causata da un virus eccetera eccetera questo film di tutti quelli eh, si parla di un film, film live action Welcome to Raccoon City è un film live action io lo stavo skippando perché pensavo fosse l'ennesima trasposizione CGI giapponese serie straight to video eccetera che ne hanno fatte mille invece no, è un film live action che pare eh, il più attinente finora all'originale saga cinematografica. Esatto, perché si va
1: indietro al 1998, quindi agli eventi esatto. di Villa Spencer e per motivi che sarà interessante scoprire, contemporaneamente agli eventi di Raccoon City, quindi quelli raccontati nel sequel Resident Evil 2, certo. Tutto.
0: Stiamo parlando di due videogame che hanno fatto la storia del, del videogioco, usciti per la prima PlayStation, l'originale scatolotto grigio, eh, e aveva, il primo in particolare aveva una, una cosa molto caratteristica, cioè l'introduzione <ride> del videogioco passa, era stata fatta come un film live action, cioè un, film, un cortometraggio. Questo cortometraggio horror live action era, come posso dire, aveva un valore produttivo, una qualità, una tecnica di filmmaking di rara bruttezza o vogliamo meglio dire... diversamente (ride) Um, diversamente meritevole, <ride> no, era, 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 era una roba immonda. Però era una cosa, ver- sembrava era. Una, la, la versione marcia di una cosa marcia, di una parodia marcia fatta con due soldi brutti, con degli attori incapaci. Era una cosa veramente brutta. E questo film, questo trailer almeno che abbiamo visto, riesce a riprenderne lo spirito. <ride> Posso così dire? <ride> Oddio. Riesce a, a ritornare Vabbè, eh. lì. E questo allora, è apprezzabile da me a livello una, una filologico:
1: su, su tutta questa situazione, <ride> perché, avendo anche qui eh, una collega che non ha idea probabilmente di cosa parliamo,
0: stiamo parlando allora, del contesto. No, ma... sì,
1: sì, appunto da, del contesto, eh, perché quella cinematica iniziale era per ovviare a un limite di, di tecnico. Cioè, all'epoca, sviluppare una cinematica credibile in grafica era una cosa problematica, che ci fosse questa cosa, costava anche un sacco di soldi che ci fosse questo live action con poi, io non so se ricordi poi c'era la presentazione dei personaggi con la voce che faceva Jill Valentine e lei che caricava la pistola e faceva tutta la faccia kawaii a favore di camera, tutta miccante tu dicevi ma che sì, cacchio sto guardando che un secondo prima c'era un cane zombie eh, ed era, perché Resident Evil è sempre stato molto eh, sopra le righe perché comunque un horror, però giapponese. Ah, sopra
0: le righe fino a un certo punto, perché poi il gioco quando ci giocavi era serissimo: Anzi, sì, era cioè, si cagava addosso cioè, tantissimo.
1: Io, io, ovviamente, l'ho giocato Avresti quando giocarci, è uscito nel, nel 98 perché avevo dei genitori responsabili che mi facevano giocare roba che non era per me.
0: Ecco, in questo caso io ero più grande e mi cagavo addosso tantissimo. <ride> e io... Mi ricordo che ci giocavo co- con gli amichetti perché ce l'aveva un nostro amico, quindi andavamo a casa sua a giocarci e lui voleva far giocare noi perché si cagava troppo addosso e noi non ci volevamo giocare quindi facevamo tipo patata bollente a tirarci il joypad perché nessuno ci voleva giocare perché faceva paura <ride> era io terrificante io vi stupirò
2: ma ci ho giocato in sala giochi una volta perché in questa sala giochi vicino a casa c'era questa sorta di gabbiotto, quelle robe paurosissime, tu entravi, chiudevi le tendine e feci una partita a questo gioco malefico.
0: Ma sarà stato House secondo of me, the Dead? Esatto, era restante, out of the death, House of the Dead, e dovevi usare una pistola per sparare, vero?
2: Ma io, Allora, momento, io ho giocato <ride> nel senso che ho guardato, ero a fianco a quello che giocava. Ah,
0: eh già stai ridimensionando, sì, No, sì. ma secondo me ti stai sbagliando perché in sala giochi uscì questo gioco che era una sorta di ispirazione da Resident Evil, per sfruttarne la popolarità, ma era una cosa un po' diversa. però insomma, stiamo parlando più o meno dello, dello stesso argomento. Che comunque Quindi, se, è protagonista
1: di un live action del magnifico ah, di Uwe Ball. Uwe Ball ha fatto il film di House of the Dead. Che ha degli inserti presi dal video. cioè Ci sono scene live cosa action. Stiamo rievocando ragazzi. delle scene prese dal. Dal gameplay dei cacchi. Ma torniamo con, a noi, Torniamo a noi, Resident
0: Evil Welcome to Raccoon City. Ehm, allora, a me intriga e diverte questo trailer. Mi ha fatto fare tante risate, <ride> cioè, ma non sbagliati. subito. Allora, mh, intanto, il cast parliamo del cast. C'è, uh,
1: c'è uno dei protagonisti, perché io credo che la maggior parte non siano propriamente conosciuti. Ah, c'è Robby Amel. Ecco, quello di The Umbrella Academy.
0: Il, uh, no, il, aspetta, c- lui è il protagonista di Upload la serie ah, okay, Upload. Scusate, presente, non Umbrella Academy. My bad. Uh, e vabbè, ha fatto anche un sacco di altre cose, però principalmente uh, molto carina. Upload è uh, protagonista di Upload. Va bene. Gli altri c'è Kaya Scodelario che fa Claire Redfield mentre Robbie Hamel fa Chris Redfield e i due fratelli. Molto somiglianti e poi c'è soprattutto c'è William, eh, nei panni di William Birkin c'è Neil McDonough che ricorderete per, eh, lui ha fatto veramente eh, qualsiasi cosa, se vedete la foto lo riconoscete, era in Minority Record, Capitano America, eh, un un sacco di di roba, Ehm, e poi chi c'è? Vabbè, comunque ci sono tutti i personaggi classici del, della serie. Cioè Wesker. No, comunque la cosa interessante
1: è che a livello produttivo loro hanno, hanno tenuto ben presente di, Anche se guardate il trailer, è pieno di scene, proprio di shot che sono palesemente riprese al videogame. Proprio sì, sì la casa è identica.
0: Eh. ritrovi quelle sensazioni ti rievocano, avendo giocato da piccolo al gioco originale e non ho mai giocato ai vari remake che sono stati fatti mi ha rievocato dei ricordi quindi è stato carino finché non si arriva ai momenti in cui viene fuori un po' di CGI, dei mostri e alcune sono accettabili Ma il cane no, il cane zombie è qualcosa <ride> di. Il cane è il mostrone
1: che c'è alla fine prima del e il mostrone stacco, gigante
0: che stacco stacco sia... nero è veramente. Come cioè, si
1: chiamava? Io mi voglio rifiutare che quello sia un Nemesis. tyrant. Tipo, era tipo no, un no, Tyrant è, tipo un, è un tyrant okay, generico, sì. diciamo. Però è veramente cioè, troppo. Io spero che non sia CGI finita. Perché alla fine specificano io spero, con spero molto di orgoglio sì. solo al cinema. E cavolo,
0: io spero che sia così il film. Anzi, anche peggio. Perché secondo me gli dà quel sapore più del primo Resident Evil. La parte di, Messi, no. parte di me ci spera tantissimo. La parte bella di te ci spera, te lo dico. La parte bella
1: di me è quella che. che... Capisce che la vita è bella quando escono queste cose.
0: Esatto. Ma sei tu che me l'hai fatto vedere, io lo stavo schippando. Cosa
2: mi vita sarei perdere
1: perché esistono queste produzioni, io sono contento <ride> di essere vivo quando sono così, vado dal cima felicissimo. A ver, a ver. Eh, io spero che sia così, anche perché ecco, una cosa perché non è solo la CGI poi magari se volete guardare il trailer vi invito a farlo no,
0: dovete, dovete, dovete
1: guardare, il guardare il trailer e anche che la pasta del film quindi la fotografia i il... fusilli eh, <ride> i rigatoni l'estetica della fotografia perché non posso <ride> dire i termini
0: No, eh, no, ma in questo caso era azzeccato. In questo caso è
1: perché erano i bucatini. Sembra un fan film, cioè nel senso sembra una di quelle cose che trovate no, su dai, YouTube, non infatti è fatto quando è così male, è dai, no, fatto dai, male. Sì, è stato sì, momenti dove <ride> dici ma no, io sono contentissimo, cioè, io". benevolente. Non, non lo dico, io sono al settimo cielo, probabilmente lo comprerò anche in blu-ray. Però eh, ecco, è
0: una cosa particolare. C'è un solo problema. Sì. Cioè che sappiamo che uscirà il 24 novembre in America ma non c'è ancora una data italiana e io devo vederlo al cinema questa cosa qui. Insieme, vengo in Irlanda lo andiamo a vedere insieme No, assolutamente. portiamo anche Morena che secondo me questo è un horror che può vedere
2: sì perché a me piace molto quando recita balasso e se voi andate a due <ride> a due minuti e un secondo c'è la sua comparsata mentre vomita sangue quindi
1: balasso zombie ecco gli zombie sono orrendi (ride) nel senso non positivo del termine nel senso che sono plasticosissimi ed è una cosa che non è bella in un film di zombie che il make up degli zombie sia brutto è un grosso problema
0: vabbè vabbè questo è resident evil welcome to raccoon city da non perdere ragazzi da non perdere anche se vabbè come ho detto non sappiamo quando uscirà in italia ma speriamo che esca in sala Uh, perché non lo so? <ride> perché ci vogliamo del male? <ride> Passiamo <ride> so. alle, alle recensioni, finalmente tutti aspettavamo questo momento, vero? 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 No, ah, sì. <ride> sì, sì. Allora, apriamo con un film che mi incuriosisce molto, che ha visto Morena e che è La scuola cattolica. Uh, eh, sì. è stato al centro di un po' di vicende di news negli ultimi giorni quindi vabbè parlaci un po' di questo film e poi analizziamo anche quell'aspetto lì
2: sì, ne avevamo parlato tra l'altro anche nel, um, nell'episodio della settimana scorsa del podcast nella puntata de- della settimana scorsa ne avevate parlato per quanto riguardava la notizia la commissione Uh, per la classificazione no, delle opere cinematografiche lo aveva uh, vietato ai minori di 18 anni, minori uh, e questo aveva fatto, molta, aveva fatto notizia uh, il si regista per degli
0: aspetti sulla religione, no?
2: Allora, quello che, loro dichiar- quello che loro hanno dichiarato è che c'era uh, fondamentalmente una un, loro proprio hanno dichiarato equiparazione della vittima e del carnefice in determinati uh, in una scena precisa del film, e quindi di conseguenza c'è uh, da parte dei protagonisti uh, l- l'incapacità di uh, la Incapaci, cioè, vengono, appaiono come incapaci di, di comprendere se si trovano eh, nel giusto nello sbaglio, nel, oh, oh, nel bene o nel male se fanno bene o se fanno male e il regista Stefano Mordini mm, ha, ha, ha detto esattamente, che è esattamente l'opposto um, allora io vi, vi racconto brevemente uh, la trama del film anche se in realtà è un, uh, un evento di cronaca um, siamo a Roma nel 75 e uh, il film è stato, sem- è stato detto che racconta uh, la strage del Circeo. In realtà, la strage del Circeo è l'elemento uh, che serve a, uh, a far spiegare tutte le vicende del, del film. Cioè, il focus non è sulla strage in sé, sebbene. Uh, ci sia anche quella parte si vede quella parte lì ma um, innanzitutto non è una violenza non viene mostrata um, in maniera aggressiva la violenza non, non viene um, mostrata um, ci sono film che la mostrano in maniera molto peggiore molto più esplicita c'è della violenza ma uh, non è per quello che è stato vietato ai minori um, tutto Uh, tutto il film è fondamentalmente una preparazione, viene preparato il terreno per spiegare perché, come sono nati i mostri che hanno poi uh, agito durante la strage, i delinquenti che hanno, uh, che hanno uh, appunto uh, fatto. Insomma, le la, veste... la genesi del mostro. Esatto, la genesi del mostro. Um, in sei mesi, sono, è una, una storia divisa in sei mesi, tutti i sei mesi precedenti a questa strage. E La scena incriminata su cui si è rifatta la commissione è una scena in cui i, eh, tutti i ragazzi protagonisti, ci sono i ragazzi protagonisti di, di questa storia sono ragazzi eh, che frequentano un liceo di Roma, un liceo privato, quindi proprio ragazzi diciamo, della Roma bene. Um, questi ragazzi v- viene delineato un po' il loro profilo, c'è cioè il ragazzo proprio figlio di papà che non viene... Mai punito o se, se viene punito, uh, non, per, non viene spiegato a lui perché. Uh, c'è il ragazzino uh, interessato che c'è il ragazzo che inizia a sentire uh, che prova interesse per gli altri ragazzi, quindi inizia a delinearsi il suo, um, il, la, la sua omosessualità ma non vuole dirla. Insomma, ci sono varie, uh, vari profili di ragazzi tipici dell'adolescenza, tardo adolescenza, ma. La cosa peggiore che si vede, ed è la causa di tutto, è la repressione di qualunque cosa non sia conforme al bigottismo dell'epoca. Quindi c'è una repressione di qualunque impulso sessuale, di qualunque idea, di un minimo rivoluzionaria se vuoi ehm, tirare un po' eh, emergere dalla, dal, dalla, med, dal, da, da, dalla massa eh, per questioni ehm, non, eh, non socialmente accettate devi tacere vieni messo a tacere viene repressa ogni tuo ogni tua voglia di far sentire la tua voce nel bene o nel male ehm, nel tutto ciò porta proprio appunto a a quei mostri lì in realtà una scena molto forte che appunto stavo dicendo è quella per cui ha avuto di ridire la commissione è una scena in cui c'è un professore che porta i ragazzi ad analizzare un'opera d'arte e in questa scena si dibatte sulla differenza tra vittima e carnefice appunto ma come diceva appunto Mordini, non è vero che uh, i ragazzi finis- sono, finiscono per sembrare incapaci uh, del, di, di, di saper distinguere il giusto dallo sbagliato, uh, cioè non sono uh, in maniera assoluta incapaci, sono incapaci perché la società li ha portati a, uh, a, a, non, saper, a non capire effettivamente. Uh, d- Cosa, cosa appunto è giusto e sbagliato perché se loro hanno determinate pulsioni vogliono fare determinate cose viene loro proibito tutto e allora in qualche modo devono, hanno bisogno di, di sfogarsi e... Ma non
0: è che implicitamente lo, lo accomuna cioè, o lo imputa All'educazione cattolica ed è per questo che ha creato la controversia.
2: Esatto. Eh. Allora, è perché è molto. Guardando il film, è incredibile pensare eh, che sia per quello, che sia per l'incapacità di distinguere giusto o sbagliato, la difficoltà di distinguere vittime carnefice, sarà perché ci spacciamo per un paese laico che non è, boh. Eh, ma
0: anche perché poi nella storia dell'accaduto cioè negli eventi diciamo storici c'era anche un elemento molto eh, preponderante che era quello politico
2: allora nel nel film in realtà non viene assolutamente toccato il il lato politico eh, il contesto politico mm, dell'epoca ma Uh, si vedono diverse scene um, a livello, che, che, che abbracciano il periodo uh, in termini di, di religione, cioè queste famiglie molto credenti che andavano uh, a messa, che seguivano uh, tutti i dettami della religione cattolica, uh, del resto era anche una scuola privata quindi una scuola privata con un prete che seguiva tutti i ragazzi che andavano nella scuola quindi si voleva in un certo modo inquadrare questi ragazzi a seguire la disciplina cattolica ma forzatamente forzandoli e andare contro, questa, contro i dettami della religione cattolica andando contro i dettami si veniva puniti e sembra a quanto pare che è stato il destino dei mordini perché è un po' Eh ha fatto la stessa cosa, paradossalmente sì Sì. il tuo giudizio sul film? a me è piaciuto molto, consiglio di andarlo a vedere se se devo dire magari un piccolo difettuccio è forse... L'evoluzione dei personaggi eh, nel momento in cui si deve affrontare eh, proprio eh, l'evento clou, eh, sembra forse un po' troppo frettoloso, però è anche vero che diciamo questa sorta di suddivisione in capitoletti, quindi gli eventi che vengono raccontati da sei mesi prima, poi a cinque, quattro, tre. alla fine vediamo i personaggi andare da un mese all'altro, quindi magari effettivamente mm, verso la fine salti. Esatto, sì, c'è okay. stata proprio una degenerazione della mente di queste persone che eh, no, non potevano raccontare diversamente, però io consiglio di andare a vederlo.
0: Bene, bene, spero di, di riuscire a, ad andarlo a vedere in sala. Um, mentre non in sala... Abbiamo visto, perché su, su Disney Plus abbiamo visto io e Ale, eh, Star Wars Visions. Che cos'è Star Wars Visions? Eh, molto attesa serie antologica di mini, ehm, insomma, insomma, cortometraggi, cortometraggi animati, sì. eh, piccoli cortometraggi animati, eh, però, però realizzati da studi di animazione giapponese, dai più grandi studi di animazione giapponese. Eh, quindi insomma la, la, la lista è, è molto lunga ma ci sono tutti gli studi che hanno diciamo creato le opere più influenti dell'animazione giapponese degli ultimi boh, 20 20 anni eh, e ognuno ha dedicato a suo modo un, un cortometraggio al mondo di Star Wars eh, legati o meno legati a personaggi posti o, o storie Già viste. Eh, molto interessante come progetto, eh, molto eterogeneo, perché ogni corto fa, fa storie a sé: sono molto diversi e esplorano sia tematiche sia stili visivi completamente diversi. Eh, ci sono alcuni episodi più leggeri con tono comico, magari molto allegro, alcuni molto drammatici, altri molto molto action e sopra le righe. La cosa interessante è quindi vedere proprio come menti diverse, completamente diverse come modo di pensare l'animazione o lo storytelling, si sono approcciate a questo universo. Ci sono alcuni episodi che mi sono piaciuti molto, altri che... Mm, mi sono piaciuti meno altri che non mi sono piaciuti però è un esperimento sicuramente coraggioso e ambizioso tu Alessandro come l'hai, come l'hai trovato?
1: È da babbano di Star Wars ecco perché io non sono uno di quelli che magari si è letto i libri eh, i forse può letti.
0: essere meglio se magari meno legato a eh, essendo meno libri. forse
1: legato all'universo di Star Wars per me è una delle cose più fiche Fatte di Star Wars perché eh, io ho sempre ritenuto eh, l'opera di Lucas almeno a livello cinematografico una delle cose più piatte dell'universo cioè perché nel, non c'è grande esercizio di fantasia cioè, sì, i pianeti sono quello con la sabbia quello con l'acqua quello... sono molto quadra... è tutto molto quadrato e poco e questi visions in ogni episodio chi più chi meno chi magari fa una contaminazione più forte rispetto a chi no però in alcune incarnazioni propongono dei temi, magari aderendo più al mito di Star Wars che sono più interessanti di quello che ho visto tipo nell'ultima trilogia c'è un episodio in particolare che poi ho proprio detto ma questa era un'idea fantastica perché, perché non hanno fatto una nuova trilogia su questa cosa completamente scollegata che va in altre direzioni. Cioè, Le cose che mi stanno piacendo di più di Star Wars sono sempre cose che sì, sono collegate alla saga cinematografica ma vanno sempre fuori come ad esempio The Mandalorian cioè cose che ti fanno vedere Altro, e che cercano di espandere un attimino eh, l'universo. Anche il concetto di, di Jedi. Eh, a me era piaciuto più, infatti quello di Ryan Johnson perché, per alcune cose, proponeva delle cose che erano un attimino più interessanti. Come il primo episodio di Vision, senza fare spoiler, però, nel concetto di Jedi propone. Anche attraverso una forte contaminazione, però anche asciugandolo da quella contaminazione, un concetto del, 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 dello Jedi e di ehm, forza oscura forza di luce più interessante perché è un po' più sfaccettato, essendo più un po più libero forse. Ecco, un po' più libero. Mentre Lucas aveva preso, ma asciugato talmente tanto da togliere molti degli elementi che all'epoca magari potevano essere ok perché altrimenti sarebbe stato eh, troppo travolgente per il pubblico di massa ma nello storytelling di oggi sarebbe bene reintrodurre certi concetti più stratificati a me è piaciuto un sacco eh,
0: io sarò, che sarà che sono sempre poco attratto dalle cose antologiche perché magari becco l'episodio che mi piace tantissimo poi quello dopo non mi piace per niente. Non mi fa venire voglia di vedere quello dopo. Quindi mi devo trascinare per vedere. Insomma, l'ho trovato molto, un po' altalenante. Non è il mio genere di prodotto televisivo, diciamo. Um, se vedo una serie preferisco che abbia una continuità orizzontale. Però, secondo me, è un bel esperimento, Quindi, um, cioè, non è una cosa che tipo attenderei con ansia, ho, ho apprezzato di più uh, Love Death and Robot forse perché era più libero e sui... mi stupiva di più sui contenuti, uh, però più o meno insomma, siamo sulla falsa riga come tipologia di prodotto, solo che è ancorato sull'universo di Star Wars, quindi insomma, se siete fan di Star Wars, effettivamente come dice Alessandro, probabilmente è una delle cose più innovative e fresche no? che, che, che siano state prodotte negli ultimi anni e detto ciò eh, mi sposterei appunto su, lasciando sempre la parola ad Alessandro, sul documentario su Schultz, esatto. che non ho capito ancora come, come leggere il titolo. Eh, che chi sei tipo, Charlie Brown? Cioè, chi sei non è, virgola tipo, Charlie Brown? Non è chi. Chi sei? Charlie Brown? Cioè tipo... No, ma chi no, sei? Ma zinga? No. Chi sei? No. Ma così passive-aggressive. Ma... Chi sei? Oh, Charlie Brown. No, no.
1: È, è un documentario. Allora, Apple TV, Pla, TV Plus eh, ha fatto questa bella operazione per la quale si è portata a casa i diritti eh, dei Peanuts tant'è che se andate su, sulla piattaforma trovate tutti gli speciali televisivi realizzati, c'è una nuova serie di Snoopy nello spazio fatto in collaborazione con la NASA sono un sacco di cose sì. allora,
0: aspetta un attimo, non capisco come mai quando si parla di horror Morena è tutta seria, quando si parla di Peanuts, Gongola, Saltella no, tutta qua, che qua dice... c'è anche che dice perché, anche perché lei è serie.
1: È una fan, ma qua c'è anche un episodio meraviglioso dove eh, nella chat di redazione a un certo punto io sono saltato fuori. Ehm, ah Hai visto quella cosa nello spazio? Lei mi fa, hai visto questa cosa nello spazio? Io ho fatto: Sì, ho visto Snoopy. Snoopy nello spazio cioè, ho distrutto il livello culturale della conversazione in una risposta perché da una parte c'era tipo un documentario sullo spazio come... e io sono arrivato sì, io ho visto Snoopy nello spazio
2: Quindi, ma niente. intanto io, divent-
0: sto io sto aspettando di vedere William Shatner nello spazio eh. mancano poche ore <ride> ecco, alla fine dove io sapevo doveva arrivare questo momento eh, né non ho nominato <ride> Star Trek fino ad ora perché ecco, <ride>
1: è andata e anche oggi abbiamo <ride> portato a casa.
2: E comunque meglio William Shatner che Tom Cruise nello spazio, senza dubbio, ragazzi. E
0: questa faida eh, oh A me non insieme. Bill no, Shatner no. e Tom Cruise insieme nello spazio, bellissimo. Bene, poi magari... ecco, tu, tu che ami Star Trek e,
1: e che conosci Corridor Digital, c'è un meraviglioso, mm-hmm. apro una parentesi brevissima, c'è un meraviglioso video eh, Creato da. Non mi ricordo che youtuber che ha tolto il camera Shake messo in post dagli episodi di ah, Star Trek. Sì, sì, sì,
0: l'ho visto. E sì, sì. Perché
1: praticamente quando loro fanno le battaglie spaziali e si vede loro attaccati alle poltrone che è tutto trema. In verità non tremava niente. Loro facevano finta di tremare di muoversi sulle sedie e in post c'era il camera
0: shake. No, no, in post
1: sul, cioè, sul, sul set, muovevano, sul set la, camera. muovevano sì, sì. la camera. In post l'hanno tolto, hanno stabilizzato e quindi si vedono questi attori che come dei cretini fanno ma tremare la sì, serie sta troppo... nello spazio. niente perché stiamo... <ride> hai nominato <ride> William cercare, cercare. tornando indietro eh, Apple TV Plus si è preso eh, i diritti, c'è una nuova serie sempre rispettando le volontà eh, della famiglia Schulz perché ci sono dei canoni ben precisi che loro ci tengono a sviluppare per una ra- ragione ben precisa che si vede nel documentario che racconta appunto eh, la vita personale e soprattutto creativa di Charles Schulz nella creazione eh, di, dei Peanuts quindi Charlie Brown e tutto il vario, il vario gruppo di amici e Snoopy che diciamo, è poi passato come il più rappresentativo eh, è meraviglioso perché è pieno di ospiti c'è cioè Kevin Smith, Drew Barrymore eh, Paul Feig è pieno di ospiti che contribuiscono in parte a questa narrazione perché è bello perché dura 50 minuti, una cosa del genere. Ti racconta la vita di questo autore che nel suo percorso per diventare un fumettista, a un certo punto ha avuto quest'idea meravigliosa di creare Charlie Brown, che sostanzialmente è lui. Perché Schulz aveva nella vita vera tutti i tic che aveva un po' Charlie Brown. E. Mh, tra virgolette involontariamente ma con un'idea molto ben precisa in testa nel mettersi sulla carta ha in verità raccolto dei lettori perché siamo un po' tutti Charlie Brown cioè Charlie Brown fallisce in continuazione eh, Parla per
0: te allora, scusa. no? È eh. che
1: siamo tutti così. Tutti sbagliamo, tutti facciamo delle cose che non vanno bene. Ah, non tutti so, abbiamo... no. ci sta offendendo, eh... tu non rispondi. Ma no, no, eh, sono cose umane sono bellissime.
2: È uno sfigatello, tutti
1: abbiamo... è sfigato. Abbiamo insicurezza, e lui ha sto kite che prova a far volare, non ci riesce mai, però continua a provare. <ride> si
0: chiama Aquilone.
1: È eh, l'aquilone, eh, ragazzi. Nove, nove <ride> anni di so, dei termini sono così. Eh, l'aquilone che lui prova a far volare, si incastra sempre, si intorciglia, non riesce mai o lo fulmina qualcosa. Gli tolgono sempre la palla da, da football da sotto i piedi. Eh, gioca a baseball <ride> la ma la, quando la, la squadra vince. Quando lui va in panchina, cioè, poverino, Charlie Brown è è l'eroe di tutti noi perché rappresenta le nostre mancanze e tanto quanto lui rappresenta le mancanze Snoopy è la parte da sognatore di Schultz perché è un cane è un beagle Eh, quando ero bambino lo chiamavano Bracchetto, mi ricordo nei cartoni lo chiamavano Bracchetto che eh, sogna di scrivere questo romanzo che comincia sempre, era una una notte buia e tempestosa, sempre e lui dalla sua cuccia sogna di fare le battaglie col Barone Rosso e, di... e, e i Peanuts hanno raccontato con un, con un carattere avveniristico incredibile la società perché poi Schulz era uno eh, super progressista quindi a un certo punto cioè lui ha introdotto un, un personaggio nero dentro una striscia che veniva pubblicata sul giornale era per tutti e anni 60 non era proprio una cosa che si poteva fare così mettiamo un protagonista nero e lui l'ha fatto nonostante tutto nonostante gli ora non vi dico altro perché poi tutto nel documentario gli erano stati imposti dei limiti personaggi femministi senza fartelo intuire che però sono presenti e sono molto forti ha costruito un mondo di adulti con dei bambini ed è una cosa meravigliosa, negli Stati Uniti c'è uno psicologo che ha scritto dei libri, che ha utilizzato anche nelle sessioni con i suoi pazienti e descrive tutte... Ehm, m- tutti i sintomi, e tutti i problemi psicologici utilizzando appunto Charlie Brown perché è un esempio perfetto tutti i personaggi sono perfetti perché c'è il carattere più prepotente quello più artistico eh, quello appunto Charlie Brown che è l'insicuro cronico ehm, c'è non lo so eh, è quello anticonformista che adesso non mi sta vedendo il nome di quel personaggio che sembra, sembra che puzzi sempre, in verità è sporco Big lui che è sempre sporco di terra gioca nel fango non gliene frega niente tutti dicono ma perché non ti pulisce lui non gliene frega niente e in verità è super saggio questo personaggio e sono meravigliosi e il documentario è veramente bello perché ti fa capire quest'uomo che lui praticamente fino a che questa cosa vabbè, si, sa, si sa fino a che non è morto lui ha disegnato sempre le strisce dei peanuts è anche per questo che ci sono delle cose molto stringenti sul come realizzare eventualmente nuove, nuove serie quant'altro anche animate perché l- l- ha st- sempre delle fatto linee lui. guida
0: de- delle linee guida per poter continuare
1: sì la famiglia ha imposto delle linee guida perché non lui f- quindi non credo lui eh, però sostanzialmente esistono perché per da quando esistono fino a che lui è morto e ha ha disegnato l'ultima vignetta i peanuts li ha sempre fatti lui scritti e disegnati lui e quindi sono talmente iconici eh, che devono avere quell'imprinting e io ritengo che sia anche quasi impossibile emulare qualcosa la cosa bella del documentario ecco, è che mentre ci sono immagini di repertorio di Schulz, interviste alla vedova che è ancora in vita e altri per personaggi c'è un cartone animato originale che si accosta a quanto succede al documentario quindi si alterna la narrazione del documentario a questi minuti di cartone con Charlie Brown e una sua nuova avventura che si accosta perfettamente si allinea perfettamente alla narrazione del documentario e ti racconta appunto, è per questo che è chi sei Charlie Brown, perché ti raccontano lui deve rispondere a chi è, chi è lui gli danno un compito a scuola de, deve dire chi è Charlie Brown e lui ovviamente ha questi paturni incredibili perché come faccio a dire chi sono ed è tutto così, ed è bellissimo cioè, se amate i okay, peanuts, okay, o se non li conoscete molto il documentario vi spiega benissimo perché sono diventati successo chi era Schultz e perché è stato così grande poi io ho scoperto tipo una cosa che una de- delle cose che io guardo tutti gli anni a Natale è, è Charlie Brown Christmas che è del 65 e io ho scoperto che è stato il primo cartone che hanno fatto cioè, prima di quello non ah, esisteva sì? un cartone è stato il primo cartone tant'è dei che c'era gente che si, andata, si andava a comprare la televisione a colori perché il cartone era a colori e quindi lo volevano vedere a colori perché Beh. era un evento storico per l'America perché cioè, pensa, era... un po',
2: pensa un po' che Natale fantastico deve essere stato quello Peanuts e Natale
1: è E su Apple TV Plus ci sono tutti: quello di Natale, quello di, di Halloween. Ci sono tutti gli speciali sono perché loro hanno i diritti e sono distribuiti sono sulla piattaforma. Sono tutti bellissimi. Andateli a vedere. Ok, Vi prego.
0: va bene. Va bene. Uh, chiudiamo con l'ultima recensione che è Britney vs Spears, un documentario che trovate su Netflix. Che racconta appunto delle vicende a cui è stata legata Britney Spears negli ultimi anni. La famosissima regina del pop, vabbè, penso molti di voi sapranno che ha avuto delle vicende, vicende legali un po' particolari, ehm, in, par- in particolare contro suo padre e per questo il titolo Britney vs Spears Spears è inteso il padre eh, che è stato intitolato come tutore legale dei suoi, del suo patrimonio dopo le insomma, famose crisi che lei ha avuto anni passati e insomma il suo Eh, i suoi avvocati sono riusciti a fargli avere questa tutela legale dove lui controllava tutto il patrimonio della figlia nonostante in realtà lei poi continuasse a lavorare a fare album, a fare tour a fare spettacoli eh, e abbia continuato per oltre dieci anni con la sua attività e il documentario analizza proprio come questo tipo di di espediente legale viene di solito usato per persone che sono incapaci di provvedere a se stessi per la maggior parte dei casi e quindi fosse questa questa situazione alquanto anomala. Il documentario va abbastanza a fondo in tutto quello che sono sia gli avvenimenti legali che sono occorsi durante questi anni da come lei è finita ad avere questa tutela legale a cosa è successo poi dopo eh, sia n- nella sua vita no, a livello lavorativo eccetera, sia alle vicende legali che portavano avanti diciamo, i vari sviluppi perché più volte lei ha cercato di interrompere, fare interrompere la tutela per poter riprendere in mano la propria libertà perché fondamentalmente questa tutela legale consiste nel fatto che lei non potesse decidere eh, autonomamente di fare niente doveva chiedere il permesso al padre eh, per qualsiasi cosa sia che dovesse comprare con 10 dollari qualcosa sia che dovesse andare a fare un giro non sorvegliata insomma praticamente la sua vita era completamente sotto controllo eh, legalmente eh, da parte del padre eh, e ne, nel corso degli anni la sua diciamo, anche attività lavorativa era stata sfruttata dal padre e da altri personaggi insomma che insomma tutta un'equipe, un, un entourage che era stato creato attorno a lei il documentario analizza tutti questi fatti fino ad arrivare ai tempi più recenti e, e al fenomeno Free Britney e tutta la, la parte eh, di insomma dei fan che hanno cercato di sostenere una sua, diciamo, tra virgolette liberazione da questa tutela legale o conservatorship, come viene chiamata in inglese, Ehm, c'è stato in realtà anche un altro documentario Sull'argomento di recente che però andava a toccare solo questa parte qui social, di quello che stava succedendo a livello proprio social per cercare di di farla insomma di di far finire questa situazione. Quello di
1: di HBO, intendi? Esatto, esatto.
0: Framing Britney Spears. Invece, in questo caso qui si tratta più di di un'analisi. con tanto di interviste ai vari personaggi che si sono susseguiti accanto a lei, nelle varie situazioni che ha cercato di aiutarla, eccetera, nel corso degli anni, insomma fa un quadro un po' più più generale. Eh, In realtà è un documentario un po' distante, perché comunque non si riesce mai ad avere la sua eh, prima voce come intervistata per sapere... Cosa ha vissuto, ma si usano interviste varie. Si cerca di estrapolare contesti anche sui personali, insomma, ehm, da da varie interviste o apparizioni. Si si cerca di fare un po' di dietrologia su determinate cose che sono accadute. eh, E l'unico momento, diciamo, in cui viene fuori lei è in una dichiarazione che lei fa in tribunale recente dove finalmente parla di tutto quello che ha vissuto e si libera un po' di, tutti, di tutto il peso che ha portato negli anni eh, che è una dichiarazione di dominio pubblico che però viene usata per diciamo, dare un senso poi a tutto il documentario. Eh, se siete interessati all'argomento o se siete fan di Britney Spears Uh, può essere sicuramente una visione interessante, non l'ho trovato eccezionale perché comunque spesso si rimane sempre su, su quello stesso argomento. Forse avendo visto anche il, uh, il documentario precedente, che non è legato a questo né come autori né come nulla. Uh, avevo già una minima conoscenza della struttura di quello che è a livello legale quello che era successo e il film spende comunque un po' di tempo per spiegare quella cosa lì. Eh, Inoltre non va mai poi ad approfondire tanto tutto il resto, specialmente i vari personaggi coinvolti. Si cerca di... È, è è quasi asettico nella descrizione dei fatti e non, non, non si addentra più di tanto nel livello emotivo psicologico di quello che lei può aver vissuto, cioè cerca di farlo ma secondo me non con estremo successo, uh, però insomma dicevo, come dicevo prima se siete incuriositi dalla, dalle vicende se, o siete fan di Britney Spears, volete comunque saperne di più perché non avete capito bene che cosa sia successo in questi anni, che, insomma se ne è parlato tanto effettivamente e magari... Può meritare un approfondimento è disponibile su Netflix, eh, eh, non sarà il più riuscito dei documentari. Secondo me, però, comunque rimane interessante un interessante, diciamo, mh, panorama de, de, sull'argomento, panoramica sull'argomento. Questo era Britney vs Spears. E con, questo, con questa recensione concludiamo la rubrica delle recensioni di questa puntata e quindi cari miei no. amici e amiche c'è una
1: nuova rubrica
0: no, è finita la puntata <ride> no, è, 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 così? Così. È, secco. è il momento della fine è il momento del, del termine della fine, del finale il momento tanto odiato è il momento dei saluti ma vi ricordo come tutte le volte che per farvi un favore a voi e a noi, quindi un favore bilaterale, potete iscrivervi o insomma non so se si dice iscrivervi perché dipende da dove ci ascoltate, molti di voi ci ascoltano su Spotify ma c'è anche chi ci ascolta su uh, Apple Podcast, su Google Podcast su Soundcloud o chi va sul sito e trova l'articolo e ci sente dal sito che è scomodissimo perché se ci ascoltate dal dal cellulare magari con le cuffie in giro mentre stirate, mentre lavate i piatti o correte o andate nello spazio con William Shatner è più divertente. Eh, Comunque insomma se, se si può cliccare qualcosa tipo follow, iscriviti, non ti perdere nessuna delle puntate, fatelo perché così... Avrete la possibilità di non perdervi nessuna delle puntate settimanali del podcast e ricordate che ogni settimana è più bella di quella prima, incredibile, dove ci potete dare anche recensioni fatelo, però positive, massimo del punteggio, super lati- inventatevi delle cose fighissime, eh, così ci aiutate a crescere, a diventare ancora più potenti e dominare l'universo dei podcast, giusto ragazzi? E Eh, quindi, eh, bene, vi do il il permesso di salutare il pubblico eh, e nell'ordine la nostra regina dei documentari amatissima, fantastica e da oggi anche amante degli horror e regina degli horror da ora in poi e dei Peanuts, anzi dei documentari horror dei Peanuts, Morena Falcone.
2: Ciao ragazzi, ci vediamo la prossima volta, ciao!
0: Ciao ciao ciao, e Alessandro Dioguardi, detto anche detto anche Ghostface (ride) perché è vero, però se tu prendi la maschera di Scream di Ghostface, che è sciolta, e togli lo scioglimento, cioè la ripristini, viene fuori Alessandro Dioguardi. È incredibile pensavo,
1: William Shatner, (ride) no, quello è Halloween. Eh però non se lo, mescoliamo se lo, le carte. Lo, magari quella di Halloween è quella di Shetner sciolta. No, quella
0: di Halloween è la maschera di Alessandro Di Uguardi sciolta.
1: Ok, no, dopo che... No, 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 la mia maschera dopo che mi è caduto, non lo so, qualcosa sul mignolino del piede.
0: Ah, e Urli. Deformi, e poi vieni sciolto. Esatto. <ride> comunque vieni anche sciolto. <ride> Puoi salutare comunque. Eh? Ti do il permesso. Comunque,
1: ciao a tutti, fatti bravi, andate piano. Eh, se andate al cinema non create code ingorghi, è facile cioè il biglietto entri e c'è il numerino di fianco al seggiolino e ti siedi cioè è facile
0: comunque sappiate una cosa ragazzi e vogliatemi bene era uscito anche il trailer della nuova stagione di Star Trek Discovery ma ve l'ho risparmiato non perché fosse brutto ma perché è comunque la quarta stagione magari non ha visto la prima, la seconda, la terza Va bene, e in onore di te. io vi saluto così, ciao ne, o oh, ciao ne, anzi lui dice ciao ne. Oh, Chi sei ciao, ciao ne. Ciao ne. Ciao ne. Oh, Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.